0: Bienvenue sur ce live podcast de Mélanie et Océane. Donc, tous les mercredis, on va sortir un podcast. Et tous les dimanches, on aura notre petite euh, émission live, là, qu'on transformera également en podcast, où on débattra, du coup, tous ensemble, sur une problématique qu'on aura choisie en lien avec notre précédent podcast. <rire> Mercredi prochain, nous sortons un podcast sur les champs de catégorie. On a un énorme dossier sur tout ce qui est la législation, la législation, etc. Du coup, le bah, dimanche suivant. Euh, bon, on aura peut-être un intervenant également, mais on va euh, casser tout ce qu'on peut entendre à propos de ces chiens dit dangereux. Aujourd'hui, on est sur euh, « J'accueille mon premier chien chiot enfin, », passons les clichés. On a pris, euh, du coup, une dizaine de clichés sur euh, euh, ce que les gens peuvent dire aux futurs propriétaires, à ceux qui annoncent qu'ils vont prendre un chien, et là, déjà, euh, on a de, de sacrés trucs, hein.
1: Dis-moi, Sam, tu veux commencer ou pas Bah, comme tu veux. En face à moi, si tu veux, on refait pareil ou une chance. Vas-y, bah, lance-toi. On va commencer par la première. Euh, le premier cliché, qui n'est pas des moindres. Hein, oui, Que des gens ont entendu ou que même moi, j'ai déjà entendu. Qui a été si. conseillé par
0: un, gros, un, un grand éducateur hein, du milieu. Euh... Pas faux. Enfin, un grand éducateur, c'est pas ça comme ça que je voudrais dire, mais un éducateur qui est suivi par énormément de monde.
1: C'est ça. Et qui est que dès qu'il arrive, donc dès que le chien ou le show arrive à domicile, il faut le soumettre. Voilà, c'est le premier cliché qu'on va, qu va un peu démonter durant ce live. Et à ça, euh, moi, je tout de suite, je réponds euh, un grand nom, hein, clairement. Euh, mais. Il ne faut pas le soumettre dans le sens où si vous ne le soumettez pas, lui ne vous donnera pas non plus. Voilà. C'est un peu des clichés qu'on a déjà entendus et qui datent un peu euh, de très longtemps et non. Et je me rajouterais même qu'en tant qu'humain, le travail sera plus de créer un lien de confiance avec le chiot euh, plutôt que d'établir un lien de, de peur avec le chien. Quoi. Donc non, 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 le mieux c'est vraiment... Euh, un lien de confiance, c'est dire des règles stables, normales d'une vie collective parce qu'on vit en société, tout le monde vit en société, donc effectivement il y a des règles à respecter. Le chien aussi va devoir en respecter, mais c'est pas du tout en soumettant que vous arriverez à faire quelque chose de, de bien avec votre chien. Mieux vaut avoir un, un cadre de confiance et, et tout se passera mieux. Voilà, ça c'est la vie de choses. Je sais pas trop ce que vous voulez raser là-dessus, là mais bon voilà, ouais. c'est la deuxième des choses là-dessus. Ben moi, je rajouterais que la notion de soumission a été démontée
0: par des études scientifiques euh, et des études éthologiques récentes, qu'il n'y a pas de, de dominance ou de soumission interespèce, mais que même entre eux, les chiens, il n'y a pas de hiérarchie de dominance, si tu veux. Dans le sens où, euh, clairement, on est sur de la collaboration. On a un chien qui va... enfin euh, euh, Par exemple, on prend deux chiens qui vivent ensemble, euh, le chien peut, euh, dans, par exemple, dans le cadre d'un jeu avec un tel jouet, dans une telle situation, il y en a un qui va finalement vouloir plus le jouer que l'autre, etc. Il et va le laisser tomber, du coup, parce qu'on est vraiment sur un partage, une collab. Mais par contre, dans d'autres cas, avec peut-être un autre jouet ou dans une autre situation, c'est l'autre chien qui laisserait tomber plutôt en premier. Donc on n'est vraiment pas sur une question de dominance ou de soumission, même en fait dans les relations que les chiens ont entre eux. On est sur de la collab, euh, du partage. Je vais pas faire d'anthropomorphisme, mais, euh, c'est comme nous. Il y en a un, il va aimer les carottes, l'autre, il va pas aimer les carottes, ou alors c'est pas son pif de fou, donc il va plutôt laisser sa part de carottes à, à sa soeur, à son frère ou à son compagnon, tu vois. On est vraiment, en fait, sur des échanges, même entre les chiens. Et du coup, automatiquement, entre le maître et son chien également.
1: Ouais, là-dessus, -là je voudrais rajouter ce que tu dis. Euh, moi, je trouve que c'est aussi un, un côté du, du comportement. Et même avec les êtres humains, vu que tu es parti un peu là-dessus, euh, dans un groupe d'amis, on va un peu remarquer la même chose. Euh, il va y avoir quelqu'un qui va avoir un caractère plus fort et qui va prendre plus facilement le lead, dans un groupe d'amis humains, je parle. Et d'autres euh, humains dans le même groupe qui vont être un peu plus, un peu de, médecine, de un peu plus raisonnés. Si y oui. a les chiens, je trouve qu'on retrouve un peu la même chose dans le sens où il y a un, un caractère plus fort qui va, entre guillemets, prendre un peu le lead sur la population, et dans une autre situation, les, les, les caractères ah plus forts vont être moins forts comparés à notre chien, et que c'est lui qui va prendre, du coup, le lead sur la situation. Moi, je le vois un peu oui. comme ça aussi, que c'est pas du tout euh, pyramidal, mais c'est plus un peu triangulaire, euh, dans le sens où euh, un individu A va prendre un peu le dessus sur l'individu B, mais l'individu C, par exemple, pourra prendre le, le dessus sur l'individu A. Donc, oui, et puis c'est une question de personnalité aussi. Et voilà, c'est une question de personnalité de, et de caractère, oui. là-dessus. Tout à fait. Et puis aussi, euh, ce qui rentre énormément en compte, euh,
0: par exemple, tu vois, quand on a le cas de nos chiens en vivant ensemble à la maison et à l'extérieur avec d'autres chiens, c'est que euh, tu as une question aussi de euh, le chien est habitué à tel chien, etc. Et du coup, là, tu as une relation qui est plus profonde entre, euh, entre comment dire... Euh, bah, tes chats qui ont l'habitude de vivre ensemble et les chats avec qui, ils, les chats qui connaissent pas et qui viennent de rencontrer. Du coup, tu peux avoir une tolérance qui va être plus faible, par exemple, euh, ou au contraire, euh, l'excitation, qui fait de rencontrer des nouveaux copains et là, euh, le chien va avoir un comportement différent. Donc, il y a aussi, tu sais, euh, la. Comment on pourrait appeler ça euh, la... La... Le nouveau congénère, tu vois, la nouveauté, entre guillemets, l'excitation, il y aura tout ça, etc., qui peuvent faire que le chien va... Va... va adopter des comportements légèrement différents, tu vois. En plus
1: d'avoir, enfin de le faire en fonction des situations, tu vois ce que je veux dire Je comprends. Mais du coup pour en revenir au thème du, dé du début qui était que nous en tant qu'humains on n'a pas à le dominer. Bah oui déjà en préchevant il n'y a pas ce phénomène là. Euh, J'estime que nous, pour pour réfléchir nous comprenons mieux. Il euh, ne faut pas faire la même chose quoi. Il ne faut pas le dominer ça ne sert strictement à rien. Plutôt que ça va juste lui faire de la peur et éduquer par la peur je trouve pas ça très... Euh... Très cool oui, quoi, c'est un truc dingue.
0: Non, oui, parce qu'en plus, en revenant, comme tu dis, au, au cliché, ton chien vient d'arriver, quitte sa famille, quitte tout ce qu'il connaît, que ce soit un chiot ou un chien adulte, et il se retrouve, enfin euh, tout de suite le mettre, enfin euh, toutes les dix minutes, il me le met sur le dos, le chien ne va pas comprendre, pour un peu que ce soit un chien un petit peu, tu sais, réservé, timide, enfin, ou un chiot. Euh, enfin, même avec un adulte tu vois, souvent euh, les chiens qui viennent d'espérer etc on peut pas c'est du oui voilà enfin il y en a certains mm -hmm. en tout cas euh, euh, quand accueilles une chienne et il mal et dans ce cas-là en enfin, son conjoint est dans ce cas-là si t'attrapes le chien que tu mets direct sur le dos je pense que là euh, bah, tu vas pouvoir ramer pour récupérer une bonne relation avec ton chien
1: ah bah, tu, tu brises tout ça c'est clair tu brises le... tout le lien qui peut y avoir euh, tu commences très mal quoi Sauf qu'on a fait le tour, hein, sur ce petit cliché-là. Je pense
0: qu'on est bon. Le deuxième, et c'est là en fait, qui concerne directement Océane, le deuxième point qu'on a soulevé, c'est « tu ne partiras jamais en vacances ». Et Océane, dis-moi, qu'est-ce que tu réponds à tes parents <rire> ah, C'est <rire>
1: surtout en méta, parce que je réponds ça, clairement. Euh, que je lui dis que moi, euh, je partirai en vacances avec... Euh avec mon chien, il m'a du coup répondu que je n'irai pas chez lui en vacances. Okay. Okay. Euh, non, en vrai, il peut la partir en vacances avec son chien. Euh, et je trouve que beaucoup plus de, de sites internet, de, de locations, d'hôtels de, 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 acceptent de plus en plus les chiens. On peut même retrouver sur internet des sites qui carrément répertorient tous les, les campings, les hôtels qui acceptent les chiens de nos jours. Donc c'est plus simple déjà de partir en vacances. On, a, on est moins embêté pour chercher un endroit. Et, euh, et d'autant plus que partir en vacances, bah, tu passes plus de temps avec ton chien que ce que tu as l'habitude de faire dans la vie de tous les jours, puisque tu travailles et tout ça. Et en général, on retrouve un comportement du chien euh, qui change parce qu'on est plus calme, parce qu'on a plus de temps de travailler une problématique, qu'on n'avait peut-être pas forcément le temps de travailler dans la vie de tous les jours. Donc euh, je trouve qu'aller en vacances avec son chien, bah, je trouve que c'est un bol d'air frais pour tout le monde, que ce soit pour le chien ou même pour les humains. Et on est beaucoup plus calme, on est moins stressé par le travail, euh, bon, forcément, on est moins stressé vis-à-vis -vis aussi du chien et tout ce qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Donc, euh, je trouve que ça aide pas mal de partir en vacances avec son chien. Et je pense que Melf aussi a un peu mmh. vu ça avec ton chien euh, cet été. Donc, euh, donc, finalement, ça fait, ça fait un bol d'air frais pour tout le monde.
0: Effectivement, avec Birds, on est parti en vacances et, euh, et en fait, bah, ça l'a dépivé. C'est ça que je cherchais. Elle a complètement dépaysé. J'ai pu travailler des problématiques en plus sur les enfants. Parce en l'occurrence, c'est une camping. On n'a pas été très, très, très tranquille. Il y a des enfants qui pouvaient et tout le temps. Donc, j'ai pu travailler sur les enfants. Et le fait que bah j'ai vraiment pas travaillé, nous à part une journée, sur des semaines de vacances, on... mon chat s'est vachement calmé. Euh, il a plus fait de bêtises. Et, euh, depuis qu'on est rentré de vacances, je suis vraiment presque, bon, presque plus marate. Et ma cramme, de temps en s'entend à pas combien de fois. C'est beaucoup moins de bêtises. C'est beaucoup moins et que euh, même son comportement vis-à-vis -vis des humains et vis-à-vis -vis de, de tout finalement, euh, bah, il s'est détendu. Puis on, on, on a commencé, euh, c'est-à-dire que quand il est arrivé, mais, ça n'a pas été tout repos niveau éducation, donc il a fracturé la patte. Et je trouve que ça a vraiment, euh, ça a réalisé une grosse couture, en fait euh, dans le, dé le dépaysement, tu vois, même dans notre relation euh, entre lui et moi et et comment dire... Euh, et la façon dont il aborde son environnement ça a tout changé. À côté de ça, évidemment, quand tu pars en vacances avec un chat, c'est une Il y a des endroits où euh, tu peux pas... y, a... Enfin, tu peux pas... Euh, T'as des appartements, par exemple, tu prends des loques, etc. Où ils acceptent pas les chiens. T'as des chiens de catégorie, par exemple. C'est pas accepté, etc. Mais comme tu dis, aujourd'hui, on trouve pas mal de cet Internet qui met en avant, en fait, euh, les logements premium avec aussi euh, tout ce que tu peux faire par rapport à, à son élu que tu choisis, tout ce qui est possible de faire avec son chien, toutes les activités possibles, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, ben, non, tu peux partir en vacances, c'est juste que tu n'as pas forcément exactement les mêmes vacances que, que tout le monde. Quoi. Bon, as, évidemment, le chien est quand même un petit peu une contrainte, mais euh, pour des gens comme nous qui aiment ont enfin, leur chien, hein, tu sais, ça ne change que très peu de risque, quoi. C'est ça. Et puis, attends, Par contre, il y a quand même un truc, c'est les pensions aussi. Oui. Imaginons, euh, t'as une urgence, t'as un truc, il faut se t'aider, etc. Je trouve que c'est quand même bien d'habituer son chat euh, quand tu peux, ou au moins d'avoir quelqu'un euh, qui peut te le garder, tu vois. T'es une solution de garde. Parce que c'est vrai que finalement, tu ne partiras jamais en vacances, bon, c'est faux, etc. Tu peux emmener ton chat. Mais imaginons, il t'arrive quoi que ce soit, c'est quand même bien d'avoir une solution de secours. Et aujourd'hui, bah, t'as beaucoup de pensions. Euh... T'as quand même beaucoup de pensions, même s'il en manque un peu. Pas mal de pet-sitters, etc. Ou alors simplement euh, des gens de la famille qui peuvent te le garder.
1: Quand même important. Après, à vous de bien choisir aussi votre pension et votre pet-sitter. Euh, de faire attention quand même. Euh, de, de bien sélectionner euh, les professionnels dans, dans ce oui. monde-là. Et des gens qui sont professionnels, effectivement. Même. Tout à fait.
0: Tout à fait. Ils sont compétents, ils sont bien notés. Euh.
1: Et ont fait des formations qui sont déclarés, etc.
0: Je comprends. Exactement. Je pense qu'on va passer au, au point suivant. Peut-être laisser prendre la parole et je vais m'occuper de mon chat.
1: Le point suivant, qui est qu'il ne faut pas utiliser la friandise pour éduquer. On entend très souvent, et même moi dans, dans mon domaine, je l'entends, des clients qui sont un peu euh, étonnés quand je leur dis que la friandise peut, euh, peut être un moyen de, de récompenser son chien. Donc du coup, je leur réponds la même chose que je vais vous dire là. Euh, qui est que nous, déjà, en tant qu'humains, on ne travaille pas sans rien avoir en retour. On travaille pour un salaire, dans certains cas, où on travaille, euh, quand je pense aussi au bénévolat, on travaille pour une reconnaissance, on travaille pour quelque chose qu'on aime. Et dans tous les cas, d'ailleurs, on est récompensé de ce qu'on fait, au final. Euh, je pense que personne ne travaillera vraiment sans rien et sur quelque chose qu'il n'aime pas. Donc... Euh, une... Donc nous on déjà en tant qu'être humain, on est récompensé de ce qu'on fait, donc pourquoi le chien ne le serait pas Et étant donné que le chien est un opportuniste, je trouve que qu'il sera plus à même de faire quelque chose si derrière il a une bonne motivation. Euh, par contre la motivation passe par l'appréhendisme, mais peut aussi passer par le jeu, par la caresse, par quelque chose qu'il aime dans tous les cas. ça ne peut, Et ça peut être l'appréhendisme, mais ça peut être aussi plein plein de choses. Et c'est ce qu'on appelle le renforcement positif, on ajoute quelque chose de sympa pour voir le comportement se répéter. Donc là, euh, donc, je trouve que l'appréhendise est, est un bon outil pour éduquer, tout comme la caresse, tout comme le jeu, tout comme euh, tout comme la parole, la voix. Il faut juste trouver le, le bon outil pour son chien. Chaque chien n'aime pas l'appréhendise, j'en ai déjà en cours. J'en ai en cours qui n'aime pas la l'appréhendise et comme j'en ai en cours qui n'aime pas les caresses. Donc il faut juste savoir repérer ce qu'aime son chien euh, pour que ce soit plus sympa pour lui et pour voir les comportements se répéter. Donc euh, c'est ce que je, je dirais par rapport à ça, et c'est ce que je dis à mes clients à chaque fois. Donc euh, quand ils ont un peu une réticence, face aux friandises, ouais.
0: Mais surtout que si t'as un truc qui marche, euh, pourquoi pas Enfin pourquoi, ouais. Pourquoi ne pas l'utiliser, tu vois C'est ça. Bah, moi je suis oui. entièrement d'accord avec toi.
1: D'autant plus que, euh, effectivement, on connaît tous la fameuse phrase, si tu n'as pas de friandises un jour quand tu vas à forêt, ton chien ne t'écoutera pas. Euh, à cette phrase-là, déjà dans un premier temps, moi je dis qu'il faut pas que le chien il voit s'il serait à Si on éduque avec le jouet et qu'on a le jouet dans la main quand on appelle, il va voir le jouet, tout comme si on a une friandise dans la main, il va voir la friandise. Et c'est à ce moment-là que oui, cette phrase-là fonctionnera le jour où tu n'auras pas dans la main, il ne reviendra pas. Il faut habituer dès tout petit à ne pas montrer ce que vous avez dans les mains et à ne pas montrer euh, s'il sera récompensé ou pas et jongler jongler entre friandises au début moi je conseille beaucoup euh, d'aller sur quelque chose qu'il aime très très fort pour voir se renforcer le comportement mais une fois que le comportement il est acquis faut jongler, friandises, caresses, voix tout ce qu'il aime pour dire qu'à la fin bah vous pouvez jongler il sera pas déçu au final parce que bah dans tous les cas il sera récompensé de ce qu'il aime donc euh, en jonglant, à la finalité de ne plus avoir de friandises si vous ne voulez plus euh, si vous ne voulez plus en avoir quoi
0: à l'odeur, il le saura. Euh, ouais. Oui, il peut le savoir, effectivement, à l'odeur. Euh, maintenant, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait euh, euh, qu'il... en enfin, gros, qu'il ne faut pas qu'il voit que tu l'appréhendises. Parce qu'au départ, il faut que tu aies quand même une motivation. Ah, mais au je départ... tu te dis, euh, tu vas travailler et tu ne sais pas si tu auras un salaire ou pas.
1: Oui. Tu n'es pas sûr d'aller travailler. <rire> C'est on peut accepter le leurre, effectivement. Le oui. leurre, on peut l'accepter dans les débuts. Mais le leurre, moi, je le fais très clairement aller... Ça dépend de l'ordre. Si l'ordre est très compliqué à prendre, je le fais 5, 6, 7. Le chien, si le chien est réceptif ou pas. Oui, voilà, c'est ça. C'est la réceptivité euh... du chien qui va faire que tu adaptes. C'est ça, exactement. Euh,
0: Jusqu'à ce que tu aies créé une habitude, finalement, et une relation ouais. entre, euh, entre ton chien et toi qui te permet d'accéder, enfin, d'augmenter la difficulté et du coup d'accéder à d'autres niveaux d'éducation, euh, tu vois. C'est ça. C'est mais tant t'as pas de enfin tu sais que t'as pas trouvé tout ce qui enfin à la base quand tu 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 veux éduquer ton chien tu trouves déjà le premier truc qui marche et après plus vous vous évoluez ensemble plus t'apprends à le connaître tu vois les autres trucs qui marchent dans quelles circonstances Et as bien une hiérarchie des euh, des récompenses et euh, et puis après bah du coup consolider ta relation avec lui etc pour pouvoir avoir des récompenses à la voix peut-être des caresses il l'aime ou pas et, et après effectivement changer euh, ces, ces différentes euh, récompenses pour que ton chien t'écoute en toutes circonstances et tout, tout lieu Et voilà, c'est ça. mais évidemment c'est un travail de faux hein. c'est un travail qui va prendre euh, qui peut prendre des années hein. ça dépend du type de chien, ça dépend de la personnalité du chien, ça dépend du temps que toi tu passes à faire tes exos. il euh, y a aussi une chose qui est hyper importante c'est est-ce que ton chien a très, bien, qu a très bien compris, très bien cerné tes attentes ce que tu lui demandais parce que si, il y, y a une erreur, c'est qu'on veut aller trop vite et on se tente, on s'en rend pas compte. Et on dit oui, le chien il écoute pas, mais il écoute pas parce qu'il n'a pas compris ce que tu lui demandais. Ça vrai. aussi, tu vois, c'est très important.
1: C'est vrai que euh,
0: mais... tu rejoins sur le fait que la friandise, euh, si elle marche, utilise la Et ouais. après, plus tard, apprends à, à, à connaître ton chien et, et à trouver d'autres trucs qui marchent pour pouvoir switcher et, et ne pas rendre ton chien accro à, à la friandise effectivement il le saura si t'en as ou pas s'il y a que ça qui marche avec lui moi bon, je pense que des fois il va dire ouais bonbon quoi tu peux toujours parler je t'écoute pas t'as pas de bonbon donc c'est mort
1: <rire> c'est ça et là dessus surtout euh, ce que je trouve important c'est si le chien n'écoute pas typiquement on va prendre l'exemple tout bête d'un as assez si le chien lui dit assez qu'on a rien dans les mains et qu'il écoute pas et que vu qu'il écoute pas on sort la friandise bah là ouais. je trouve que on a lui Tu lui apprends. Tu lui apprends, apprends à, à désobéir. Aussi, ouais. Non, voilà. moi, j'appelle ça à désobéir, tu vois. À être plus têtu que toi, il y a... têtu, ouais. Moi, j'appelle ça commander ouais. aussi. Genre, je sais que tu l'as. J'attends que tu la sorte. et non, dès Moi, que tu, tu vois, demandé c'est plus... plus euh, je veux quelque chose.
0: Euh, J'ai hâte de lui demander, tu vois.
1: Ouais, aussi. Bah c'est pas le mot du coup. Mais jeu, dans le sens, plus...
0: Euh... Dans tous les cas, il aura sa friandise, le chien. Ouais, Donc, voilà. Donc, euh, pourquoi s'embêter à, à écouter le maître C'est surtout ça. C'est ça et là ben, en plus je pense bien que bien que, enfin, de... pour l'enlever pour enlever cette euh, pour casser ça chez le chien on dit cool. casser on ne casse pas le chien mais pour justement ouais euh, casser cette ouais casser ce, ce truc là là va euh, bah, falloir euh, y aller
1: c'est ça parce que du coup il attend il attend qu'on lui montre ce qu'on a dans les mains c'est pour ça que là dessus euh, j'ai quand même des, des, des réticences à montrer l'afrikanisme dans les premiers cas moi je le fais il y a pas de problème le, tu, tu leur. Tu veux ce que ton chien s'il capte bien. Mais c'est vrai qu'il faut pas tout le temps lui montrer, pas tout le temps leurrer, parce qu'après tu tombes là-dedans, au final le chien va attendre que tu aies quelque chose dans la main pour faire ce que tu lui demandes. Et on le voit, il hein. y a des gens qui le font, ils sont tellement impatients de lui montrer que le S fonctionne, ils lui demandent ah, si une fois, deux fois, trois fois, le chien ne le fait pas, il sort la friandise, le chien s'assoit. Mmh. Donc c'est plutôt la de faire attention à avoir les friandises dans les mains. Ça me fait penser à quelque chose qu'on n'a pas eu,
0: pourquoi on n'a pour pas pensé à ajouter dans nos nos petits clichés, mais euh, au départ, le, le show, enfin si on parle d'un show, évidemment, si on parle d'un show, euh, le show est très proche de son maître, hein. mm -hmm. on a tout ce qui est le suivi naturel, etc., le besoin de se référer à quelqu'un, etc., et du coup, en fait, on a un chat qui est extrêmement attentif, un show, du coup, mais qui est extrêmement attentif, on a une attention qu'on doit justement récompenser euh, et euh, et comment dire, euh, pas améliorer, mais... Euh... Renforcer, chien. Oui, renforcer. Voilà, c'est mmh. ce que je cherchais. Renforcer. Et du coup, la question je j'ai pensé, parce que c'est un truc que j'ai déjà entendu et, et dont on va déjà parler, c'est à quel âge faut-il commencer l'éducation oh, C'est la réponse. Ouais. C'est à quel âge commencer l'éducation Pour ma part, c'est tout de suite. Toi, de suite, justement, tu renforces cette attention, tu renforces, cette... tu crées une connexion avec ton, ton, ton nouveau chien, ton nouveau chiot. Mais je pense que dès qu'il arrive à la maison, il faut vraiment tout de suite le mettre dans le bain et de euh, toute façon, euh, quand tu éduques ton chien, peu importe ce que tu veux lui apprendre, que, des tricks, que ce soit des tricks, que ce soit un travail de, je sais pas moi, c'est un chien adulte, euh, travailler sur des problématiques un peu plus importantes, le temps que tu passes de, avec ton chien, le temps que euh, Que tu passes à, à établir un lien de confiance, etc., ben c'est que du plus pour votre relation. Mais il euh, y en a beaucoup qui euh, récupèrent leur chien et vont attendre, tu vois, lui laisser le temps de. Et le chien au final, 4 mois, 5 mois, 6 mois, tu vois, tu perds un peu le truc, le chien il vient tu vois, il... bon après ça dépend des personnalités, mais euh... Euh... Là, c'est genre une question d'imprégnation, je pense, tu vois, elle est différente.
1: Elle oui, est est différente. c'est plus facile, dans... hein, c'est plus... plus facile de... avant les 3 mois, hein, ça rentre plus facilement dans la tête du chien, donc euh... pourquoi se priver, si c'est plus facile à ce âge-là, pourquoi se priver de... de faire des choses et lui apprendre dès le début alors, bien sûr, on va pas lui, euh, en deux semaines, lui apprendre tout d'un coup ou lui en mettre plein la tête, mais euh, mais y aller progressivement. Et effectivement, comme tu dis, moi, je le ferai dès le début aussi. Euh, au moins, petit à petit, mais dès le début.
0: Tout à fait. Moi, je suis vraiment pour aussi tout le début et pas le laisser. Euh... Puis il y en a surtout aussi certains qui vont dire Oui, mais les est chaud. Bon, Jusqu'à six mois, il fait ce qu'il veut. Puis après, à six mois, on commence l'éducation.
1: Ah là, bah mais en
0: fait non, parce que le chien, il va être là, « Attends, avant bah, j'avais le droit de faire ça, je pouvais faire ça, on m'embêtait pas, ceci, cela. » Et là, d'un coup, tout le change, et tu te dis « Ouais, mais il coûte rien mon chien. »« Bah ouais, t'as tout changé du jour au lendemain, euh, ton chiot, il a 6 mois, il commence en plus à me détacher de toi, à découvrir un peu plus le monde. tu perds un peu, de tu sais, le suivi naturel, etc. Euh, » C'est pas la bonne période. Et puis même, c'est enfin c'est pas que c'est trop tard parce qu'on peut du bien, chien à tout âge, mais... C'est se mettre soi-même des bâtons dans les roues,
1: tu vois. C'est ça. Surtout que c'est à cet âge-là qu'il faut continuer l'éducation de base qu'on avait déjà commencé avec le chien et, et pas lâcher. Donc si déjà on l'a commencé seulement maintenant, alors que de base, c'est dans ce moment là qu'il ne faut pas lâcher et être euh, rigoureux, bah du coup, ouais, c'est un peu se mettre des bâtons dans les roues, comme tu dis.
0: Surtout que tu vois, en plus, en disant ça, il y a un moment donné dans l'éducation de ton chien ou de ton chiot, il euh, y a des moments où tu vas faire trois pas en arrière. Où le chien va être beaucoup plus. Euh, euh, pas difficile, mais tu vois, euh, tu as des petites crises comme ça, des petites périodes où le chien, ben, c'est en plus t as, t as tellement de choses en fait qui peuvent rentrer en compte et, et, et du coup faire en sorte que, que le chien perde un peu ce, ce focus sur toi. Et, et du coup, comme tu dis, dans ces moments-là, il faut justement persévérer et du peut-être être moins exigeant pour euh, ne pas mettre son chien en échec et du coup la relation que tu as avec lui également en échec et aller confirmer des choses qu'il sait déjà pour. Euh, pour renforcer, en fait, tout ça, tu vois. Et ne pas perdre... Euh, ne pas perdre, euh, comment dire... Euh, ce que ce qu'il a déjà acquis, au final. Parce que, non c'est pareil, il faut pas faut pas laisser tomber. Jamais. Quand tu vois que ton chien est dans des périodes où c'est un peu plus compliqué pour lui de répondre à tes demandes, euh, malgré tout ce que tu peux mettre en place, bah, vaut mieux se... se... Comment on pourrait dire Et Je trouve pas mes mots ce soir. Euh, se tourner vers des choses où tu es, es certain. Tu es certain. J'ai eu une période, moi, avec God, où le rappel... Euh, le rappel c'était un petit peu compliqué. Bah, Qu'est-ce que j'ai fait bah, Je me suis pas mis en échec. J'ai gardé pendant un temps mon chien en longe. Et, euh, et du coup j'ai travaillé sur autre chose euh, plutôt que euh, le rappel, la liberté, etc. Tu vois, il y a des fois, il y a des périodes comme ça où il faut euh, confirmer ce que les, les vrais acquis, les vrais, euh, euh, les vrais acquis quoi. Et puis après, euh, tu verras quand ton chien aura évolué. Enfin c'est comme nous, tu vois, on a nos périodes, on a nos moments où on a un peu plus euh, détendu, il y a des fois on se lève du mauvais pied, bah les chars c'est pareil. Il y a des jours où ton chien il fera des, des progrès de flou et puis il y a des jours où tu vois bien que t'avanceras pas et ce sera un peu plus compliqué. Mais faut pas, faut pas lâcher, faut rien lâcher et puis il faut, faut confirmer euh, les acquis. Tu vois, tu vois qu'il est pas prêt à apprendre de nouvelles choses ou aller plus loin dans ses progrès, bah tu restes sur, tu reviens sur des choses de base pour être sûr de ne pas perdre de trucs avec ton chien pour garder euh, euh, cette éducation-là et... Et, te... et ne pas te mettre en échec au final.
1: Ouais, je pense totalement pareil que
0: toi là-dessus. Et bon, on va attaquer l'autre cliché. Pour faire un préjazé, il faut une cage pour l'éduquer. Il faut une cage pour éduquer son chiot. Et d'ailleurs, en plus, c'est un cas que tu as vu en... récemment, toi aussi. Oui.
1: C'est ça. C'est ce qu'on m'a. C'est ce qu'on m'a dit. Euh, une future cliente qui m'a dit ça. Bah ouais, c'est pour les nuits, hein, clairement. Donc effectivement, c'est pour euh, pour utiliser la cage pendant la nuit. Et à ça, euh, alors, pour l'éduquer, pour l'éduquer, moi je dis non. Par contre, pour l'habituer à aller au vétérinaire, à aller euh, en, en voyage ou quoi, il faut l'habituer à la cage pour que les gens soient pas euh, surpris le jour où on est obligé de le mettre dedans. Euh, mais pour l'éduquer, je dis non. Par contre, pour oh.
0: C'est On a la petite... Euh, la petite... Euh, aparté de Drogo. Euh, L'Océane. T'inquiète, une fois que moi, c'est le Drogo. <rire> ça va être un, un podcast bien mouvementé, c'est bien
1: C'est ça. Mais du coup, je dis que pour l'éduquer, non. Il y a, pour moi, il n'y a pas du tout besoin de ça. Euh, le chien a besoin de se déplacer, le chien a besoin de, de bouger, surtout quand il dort. Il a besoin de changer de place, il a besoin de découvrir un peu son environnement Donc, une cage... Euh, même si elle est super grande, mais la plus grande des cages qui existent, je trouve ça encore euh, trop petit. Limite de privilégier à un parc Je trouve ça dix fois mieux que plutôt une cage pour les débuts. Euh... Surtout qu'on est dans le respect, on n'est pas dans l'aspect du chien à niveau de ses besoins fondamentaux. Hein. Donc, euh... et ça ne résoudra pas les problèmes, ça fera que les amplifier. Euh... Mettre un chien à la nuit, euh, le chien ne pourra pas bouger. Euh... Mettre un chien à la nuit pendant, la... enfin pendant les absences, pas pendant la nuit, pardon bah ça va, ça va pas résoudre le problème hein si le chien ne sait pas rester seul pendant les absences et qui détruit ah bah là c'est sûr il va pas détruire même par contre ça va encore plus te stresser encore plus euh, euh, il va même se mettre à aboyer peut-être qu'il le faisait pas avant voilà ça va faire d'autres problèmes ça ne résoudra pas le problème de fond donc non euh, les... je je trouve que le, la cage pour l'éduquer non par contre la cage pour euh, l'habituer à partir en voyage l'habituer à vétérinaire. Mmh. Euh, que ce soit un lieu sécurisé pour lui et lui faire comprendre que dès qu'il est là-dedans c'est euh, bah, c'est juste pour sa sécurité à lui dans certains moments, ok. Pour l'éduquer, non. Il y a d'autres alternatives qui sont bien mieux euh, pour le chien et, euh, et surtout respectueux euh, de ses besoins fondamentaux, surtout.
0: Non, et puis même, comment dire, la cage dans le sens où euh, ton chien détruit, tu le mets en cage, c'est mettre un pansement sur une clé béante, quoi. Mmh. C'est juste cacher euh, les symptômes et, mais ça guérit rien. Ça guérit absolument rien. Euh, quand bien même tu l'utilises dès tout petit, tant enfin, que ce soit pour la propreté, la destruction, peu importe. Mais euh, je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, la cage, euh, je pense que la cage devrait être associée euh, à un, an, un, an, un, un lieu, un lieu, on peut dire c'est un lieu, un endroit où le chien est en sécurité quand, dans certaines circonstances, l'environnement peut être. Et, Enfin, sur surstimulant ou soit le vétérinaire, etc. La cage est plutôt un, un, quelque chose pour le sécuriser. On a quelques réactions par rapport à ça. Je vous dis, je vais vous Savoir observer son chien pour mieux créer une relation tout à fait. La cage ouverte pourrait, pour être, pourrait être très utile pour un chien peureux, pour avoir un lieu où il se sent en sécurité. Bah, en fait, ça dépend si le, pour lui, la cage est une sécurité. J'ai un exemple avec Shena qui... Euh, qui a été maltraitée et qui, euh, comment dire, a grandi dans un marécage. Le varicanel a été pour elle le seul endroit où elle n'était pas battue ou massacrée par des chiens. battue par des hommes, massacrée par des chiens. Donc effectivement, à ses yeux, la cage est quelque chose de qui va l'apaiser, etc. Maintenant, euh, euh, si j'avais laissé une cage chez moi, ma chienne aurait passé tout son temps en cage. Donc il y a un, un dodo dedans ou pas Ma chienne dès qu'elle voit une cage, elle va dedans. Et euh, je ne voulais pas que ma chaîne s'enferme, en fait, dans cette cage. J'ai préféré l'enlever et la pousser à, à choisir sa place dans la maison. Hein. Du coup, on a des jolis matelas, maintenant. Ouais, fait des gros dos. Mais c'est vrai que c'est quelque chose pour elle qui est sécuritaire. Dodge, en l'occurrence, quand il s'est fracturé la patte. en plus, j'ai fait une erreur, hein, comme quand on n'est pas infaillible. Mais un vétérinaire, euh, donc, euh, a opéré Dodge. Il a deux brosses dans la patte. Il m'a dit « Là, vous rentrez, vous le mettez dans, le, dans la cage ». Vous me dans une cage, euh, d'autres j'avais trois mois, donc euh, je n'avais pas du tout commencé euh, le travail de la cage, rien du tout, et je l'ai mis dans une cage. Je peux vous dire que ça a été une catastrophe, et le problème c'est que euh, à vouloir euh, être sûr de bien faire, de garder mon chien en repos, euh, de garder euh, mon chien immobile parce que qu'il ben, avait deux mois devant lui d'immobilité, et ben j'ai créé un traumatisme chez mon chien, qui aujourd'hui ne va plus du tout en cage, et euh, sur lequel je dois travailler énormément. Donc, euh, bah, au final, euh, dans le cas de Dodge, qui était un petit chauve bon, avec un peu de caractère, mais euh, qui aurait pu très très bien apprendre la cage très facilement, comme j'ai pu le soir avec Fiona, etc. Comme j'ai pu faire avec d'autres chiens, etc. Euh, pour lui, lui faire associer la cage à un endroit de sécurisé, et puis apaisant, etc. Et ben, en fait, j'ai totalement euh, j'ai été, en... enfin, mis le chien en échec, j'ai mis ma relation avec Dodge en échec, j'ai tout mis en échec aujourd'hui, je vous avoue que je n'ai pas encore promis C'est parce que j'avais d'autres problématiques à travailler. Et pour moi, la cage, euh, il faut, faut l'utiliser de manière appropriée. Ça peut être utile pour la sécurité du chien, mais il faut bien l'amener. Et il faut toujours que ce soit basé sur, euh, euh, sur le respect du chien, en fait, finalement. Vous ne mettez pas votre chien en cage parce que vous partez au boulot pendant 10 heures et que vous n'avez pas envie qu'il fasse pipi et qu'il n'est pas encore propre, quoi. Pas... Ça, c'est pas respectueux. Sinon, voilà. Ouais. Non. Mais sur la, sécu... la sécurité et apaiser le chien. Donc, merci. Les partages. Mais euh, du coup, voilà mon point de vue. Ah, et c'est la voiture aussi. Hein. Parce qu'on peut voir aussi... Euh... Je sais pas si vous avez vu les photos, les vidéos de personnes qui ont des cages. Comment c'est la marque euh... Mince. Je perds mes mots ce soir. Quelqu'un peut peut-être me le dire dans la, dans la voiture dans, la, dans les commentaires. Vous savez, les, les grosses cages qu'on met en voiture, c'est fait en Belgique. Et euh, moi, j'ai vu encore une vidéo, enfin, une, une vidéo, une photo, là, récemment, où, euh, en fait, la cage, elle est vraiment très solide. Ils les font sur la voiture et tout. Et ils ont eu un accident. Il ont... y a quelqu'un qui a tapé l'arrière de la voiture. Donc, l'arrière de la voiture est défoncé vraiment. Et le, ch le chien est dans une cage. Et la cage, par contre, elle n'a pas bougé. Et...
1: Oui. Et, et ça aussi, là-dessus... Euh... Euh, ce qui est important de savoir aussi, c'est que si le chien il est dans la voiture et que vous avez un accident qui n'est pas en cage et que les pompiers doivent intervenir sur vous, si le chien n'est pas en cage, il est obligé les pompiers se voient obligés de le chien pour vous sauver vous. Alors que si le chien est en cage, bah, vous sécurisez aussi votre chien et il ne sera pas éthanasié en cas d'accident. Alors je vous le souhaite pas, hein, mais c'est bon à savoir dans le sens où si vous partez faire un long voyage, même pas forcément un long voyage, mais si le chien n'est pas en cage et que vous arrivez à un gros accident, bah, les pompiers se dans l'obligation d'éthanaser le chien pour euh, pour éviter que le chien vous protège et qu'il il vous laisse pas atteindre le corps. Donc euh, c'est très très important aussi d'habituer le chien pour pour partir en voyage et en voiture. 90 euros d'amende aussi. Ça contre, c'est
0: un truc que j'ai jamais pensé.
1: Jamais. Ah non, ça on l'a souvent dit et c'est vrai que quand on y pense, euh, il y a déjà un chien. J'ai vu une histoire il s'est fait éthanasier parce que le chien n'a pourtant pas de nature protecteur, mais avec le choc, le chien bah, tout chien le Sur la voiture, le stress. Il a vu un camion de pompiers arriver sur la voiture. Il a dû dire qu'est-ce qui se passe Il a protégé sa maîtresse. Et les pompiers pouvaient pas atteindre le corps, donc du coup ils ont été obligés d'autanazer le chien parce que euh, les pompiers sauvent l'humain. Et malheureusement les pompiers choisiront toujours de sauver l'humain, ce que je, je trouve normal dans bah, cette circonstance-là. Mais bon, ouais, si vous voulez protéger votre chien et pas être feuillethanasie euh, dans ces circonstances-là, au bah, niveau de la cage, j'ai l'habitude des tout petits aller en cage en voiture. Quoi.
0: Mais ça tombe sous le sens, hein. ça tombe vraiment sous le sens. Mmh. C'est vrai que j'avais jamais soulevé le... la chose, tu vois. Jamais. Mais comment euh, et comment dire con, c'est pas Kenel euh, Je sais plus c'est quoi la marque Mais en tout cas ils font des trucs très solides Et, euh, et ça fait plusieurs fois que je vois des, des voitures équipées euh, de cache comme ça Et elles ont des accidents et la cage bouge pas le chien est, est intact à l'intérieur bon, évidemment secoué euh, probablement par l'impact et l'accident Mais le chien est en est vivant hein. Parce que vu l'état des voitures tu te dis des fois heureusement le chien il aurait jamais survécu alors, Mais passons à la suite, enlever la gamelle d'eau la nuit et c'est en lien avec du coup la propreté euh, du chien et du chou euh, qui arrive dans sa nouvelle famille, qu'est-ce que tu en penses Océane
1: ouais. Alors pour euh, ça, ça on est encore euh, comme juste avant oh. hein, sur euh, les besoins fondamentaux du chien qui est de boire euh, je pense que nous on retire pas la, le, la boisson la nuit si on a envie de se lever pour aller boire de l'eau ben on se lève pour aller boire de l'eau, le chien c'est pareil s'il a soif il se lève pour aller boire de l'eau donc effectivement à ça je dis non il faut pas enlever la gamelle d'eau par contre si vous voulez réduire un peu l'eau et pas qu'il ait 5 litres d'eau pour la nuit ou 10 litres d'eau ben c'est faisable dans les premiers temps pour dire que le chien s'il s'ennuie la nuit ben qu'il soit pas là juste à boire boire parce qu'il s'ennuie mais euh, mais de ne pas complètement, non, surtout pas, euh, là-dessus, c'est un besoin, euh, c'est un besoin, tout simplement, comme nous, on ne retire pas l'eau euh, pour dormir, donc non pour le chien aussi, quoi. Et évidemment, je suis euh, totalement d'accord avec toi, on ne retire pas,
0: euh, on oh. en... est en... sur un show il a besoin de boire, euh, je ne vois pas pourquoi on lui recevrait euh, l'eau la nuit. Par contre, j'aimerais soulever un point, c'est que euh, le chien qui s'ennuie, il va se mettre à boire, etc. C'est quand même très rare, ce genre de C'est rare. Oui. C'est rare. Et dans ce cas-là, bah, c'est que tu as un souci, toi, dans la dépense de ton oui. chien.
1: Totalement. Mais j'ai déjà
0: entendu. Sens... Et même, à la rigueur, tu trouves que ton chien boit trop, fait trop pipi, etc. Euh, avant de, de te décider, hein, je vais lui enlever la gamelle comme ça, bah, je règle le problème. Bah, Peut-être qu'il faudrait faire un bilan de sang de son chien. Oui. Bah, que euh, c'est pareil. Euh, on pense très peu... À, à comment dire à faire des bilans de santé à son chaud ou à son chien quand il arrive à, quand il arrive chez vous sauf que le jour où il y a un pépin en fait t'as pas de comparaison parce qu'évidemment on est tous différents les chiens n'ont pas tous les mêmes taux de machin, de ceci de cela et on bah, peut se parler trop vite parce que ma chienne s'est merveillée. mais euh, c'est vrai que je, moi j'en suis rendu compte quand je dodge c'est fait il euh, y a peut-être 3-4 mois c'est que euh, du coup en fait on n'avait rien pour comparer en amont si ces analyses elles étaient bonnes. Enfin si tu avait effectivement même une légère fluctuation entre euh, bah, la prise de sang de maintenant et celle d'avant quand il arrivait à la maison. Du coup quand votre chien arrive à la, euh, chez vous donc normalement il est pucé, vacciné, euh, identifié, identifié puis c'est la même chose. Mais euh, vous avez le rappel de vaccin à faire et ça coûte 60 euros de faire un bilan de sang un bilan sanguin. Vous faites prévenir votre chien, votre chiot. Faites un petit bilan et vous avez un, une, un point de comparaison. Votre chou est en bonne santé, etc. Et puis, soit vous découvrez quelque chose ou, euh, ou peu importe. Mais, euh, mais oui, comme euh, c'est dit dans les commentaires, ça peut être lié à du diabète, ça peut être lié euh, au rein, ça peut être lié à, au foie aussi. Et euh, ça peut être lié à plein, plein de choses. Donc, euh, conseil 1, on fait un petit bilan sanguin quand votre chien arrive à la maison pour savoir où est-ce qu'il en est. Et si jamais il boit trop, qu'il fait trop pipi, que ceci, que cela, ben on fait un petit bilan. Et puis après, si euh, tout va bien, ben on se demande pourquoi il fait ça. Bon, ben il s'ennuie. Ben Peut-être qu'il faut le stimuler un peu plus et développer les activités qu'on fait avec son chien. Et puis après, petit à petit... Et puis après, on prend en compte aussi que, physiologiquement, le chien n'est pas capable de se retenir jusqu'à ses six mois. Et même des chiens vont au-delà. Euh, je pense qu'une euh, fois qu'on a éliminé les problèmes de santé... Euh, Qu'on a fait en sorte que son chat se dépense beaucoup, Bah s'il y a encore des petits pipis, on va rester souple jusqu'à ces 8 mois, allez, un an. C'est quand même certaines races euh, qui sont un peu plus lentes, un peu plus longues à devenir propres, mais on ne s'inquiète pas et encore moins on se l'eau. On en est peut-être un peu moins, comme tu dis, bon, oui, spring, ça c'est vraiment dans de 1% des
1: cas diminué, mais c'est quand très vrai. rare, quoi. Tout à fait. Mais il faut toujours laisser de l'eau en quantité suffisante. Exactement. Et de l'eau fraîche aussi. pas de l'eau fraîche, mais de l'eau qui... C'est ça, je Oui, 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 bien sûr. C'est De l'eau qu'on sait bien.
0: Tu dis ça, mais il y a un truc qui me fait tilt. C'est une elleveuse qui m'en a parlé, parce qu'elle suit... Elle est très investie dans sa race, et elle suit en fait tous les... Tous les messages qui peuvent être postés sur les groupes de Saras, etc. C'est pareil, on lave la gamelle de tous les jours, on lave la gamelle de nourriture de son chien tous les jours.
1: Comme ça, dit et... vous lavez votre berce tous les jours et votre assiette tous les jours.
0: C'est ça, on est. Euh... C'est basique. <rire> <rire> on lave la gamelle d'eau la gamelle de nourriture de son chien tous les jours. Hein. C'est obligatoire. C'est fait partie de l'hygiène et. Bon, quand bien même, ils vont boire euh, dehors des conneries. Hein. On sait tous, tous les chiens sont comme ça. Mais les biens, je euh, comprends pas. Ils préfèrent parfois aller boire dehors plutôt que dans la gamelle. Mais, euh, mais non, en faites en sorte que les, les outils que vous utilisez pour votre chien chez vous soient... propres, tout simplement. C'est basique, c'est... Voilà. Je pense qu'on a fait le tour.
1: Alors, le prochain point, qui n'est pas des moindres et qui a... Aussi été conseillé par un éducateur très... Euh, je vais pas dire réputé, mais qui, qui est suivi par beaucoup de monde sur les réseaux. Et qui est qu'il faut l'attacher à un meuble pour éviter les bêtises et les pipiers à la maison. Alors oui, oui, vous avez bien entendu, ça a déjà été euh, conseillé par un éducateur. Et là-dessus, bah, non, non, surtout pas, on est quand même sous le reste, hein, sur des fondamentaux du chien. Le chien a besoin de bouger, a besoin de... de, de d'observer, d'apprendre surtout. Si vous faites ça, le chien n'apprendra rien. Et très honnêtement, euh, bah, ça ne va pas créer de lien de confiance avec vous. Et si je ne vois pas l'intérêt de faire ça, euh, si vous décidez d'avoir un chien, euh, si c'est pour l'attacher à un radiateur jusqu'à temps qu'il grandisse et qu'il ne soit propre et qu'il fasse plus de bêtises, bah, clairement, à part vous dire ne prenez pas de chien, et.. Ne prenez pas de chien, voilà, je, je, je vois pas, là, je, je vois pas trop ce que je peux dire de plus, à part, ne prenez pas de chien, et ne faites pas ça, si vous voulez créer un bon lien, ne suivez surtout pas ces recommandations, euh, créez un lien, plutôt de confiance, apprenez-lui à devenir propre, apprenez-lui à se dépenser de la bonne manière, et à pas se dépenser en faisant des bêtises, voilà, il y a tellement de choses à faire, plutôt que ça, même, il y a, y, a, y a des choses à faire, quoi, je je rajouterais pas plus que non, et que ça n'apprendra absolument rien à votre chien. Je suis entièrement d'accord avec toi. Quand même, il faudra que vous imaginez la situation anxiomène,
0: vous êtes, je sais pas, euh... on va dire encore, euh... bon, c'est pas de l'anthropomorphisme, mais euh... regardez-vous, vous, à 2-3 ans, vous vous attache, euh... <rire> vous vous attache un bug pour éviter que vous fassiez des bêtises, ou que vous, euh... Euh, je sais pas, vous vous fassiez dessus, et encore, euh... enfin, tout ça, s'amoure mais ils le font. Oui, oui. Mais, euh, mais non, c'est pas ça, évidemment. Surtout que ça va créer un, un traumatisme chez le chien qui sera énorme. Hein. C'est impossible d'avoir recours à ce genre de méthode pour régler des problèmes aussi banals que la propreté ou, ou la destruction chez le chien. Parce qu'on parle de destruction, mais le chien, il est là, il est petit, il veut jouer, il est curieux, il a demandé de faire ses dons. Donc on n'est pas sur de la destruction, on n'est pas sur de ma vengeance ou sur je ne sais quoi qu'on pourrait euh... Tu euh, pour sais hein. quel mot qu'on pourrait, qu pourrait dire On est vraiment sur un, un bébé. Un bébé qui couvre le monde avec sa gueule parce qu'il a voilà, bon, aussi ses pattes, mais on sait très bien que les, les chiens, ça va être beaucoup la gueule. Et ça mange tout, ça, ça sent tout, ça, ça mordit tout. Donc non, non, surtout on n'attache pas un meuble. Quoi. Faut...
1: Non,
0: on l'attache à rien du tout, on l'enferme pas, on le.
1: Non, non, non. C'est ça. Et comme dit dans les commentaires, c'est de la maltraitance, clairement, je n'ai pas dit le oui, ah, mot. Mais... Ah oui, c'est de la maltrait. Non. non. Pas dire mieux euh, comme mot. Hein.
0: Tout à fait. C'est de la matrice. On l'affirme haut et fort. Mm -hmm. Le point suivant, c'est pas mal aussi, hein. Mettre le nez du chien dans le pipi quand il fait ses besoins dans la maison ou dans le c'est ça dépend. Mais. Tissou. Euh, ouais, On encore.
1: Hein. Ouais. Ouais, ça, c'est une vieille méthode. Hein. C'est une vieille méthode. Euh...
0: D'ailleurs, je sais même pas d'où ça sort.
1: Je sais pas d'où ça sort, mais en tout cas, ça ne sert à rien, clairement. Ça, ne... ça ne lui apprend rien. Le chien n'est pas. Euh... Si, ça lui apprend quelque chose. Ah oui. Ça lui apprend quelque oui. chose, c'est que quand le propriétaire voit son pipi, voit son, voit son
0: caca, bah, euh, il attrape le chien et lui met le dedans. Tu vois, qui est. C'est un acte qui est quand même très dérangeant pour le chien. Euh, le chien ne va pas faire pipi dans ses affaires. Hein. Le chien va faire pipi à un endroit où c'est bien loin de, du lieu où il dort, etc. Le chien n'a pas du tout envie de, de se rouler dedans, etc. Vous l'attrapez, vous lui mettez le nez dedans. Je peux dire que le stress, l'angoisse, le traumatisme qui va en sortir, le chien ne va pas l'oublier. et Il va se dire quoi Il va se dire « Mon propriétaire, quand il est rentré, il m'attrape, le nez dedans. » Euh, bah, je pense que la sensation, n'est pas du tout bonne. Et là aussi, on est sur ma oui, la... oui. présence à, à, à,
1: ouais. à mes yeux. Ça, ouais, ça, c tout ce que ça lui apprend, ça lui apprend que le chien va être pris par le, le cou, en général, c'est par le cou qu'on le chope hein, au-dessus du cou. Ça lui apprend juste un, oh un comportement de gré voilà ce que ça lui apprend. Par contre, ça ne lui apprendra jamais, parce que le chien n'est pas en capacité cognitive de faire le lien entre faire pipi par terre on met les nez dedans, égal, je ne dois pas faire pied par terre. Ça, ça c'est impossible. C'est pas, voilà, pas dans la capacité du chien, donc ça ne sert à rien sur l'apprentissage de la propreté. Et tout ce que ça apprendra, bah, ça lui apprendra des mauvaises, euh, des mauvaises choses de l'humain. Et ça pourrait même être compliqué avec la main, enfin, l'approche de la main vers le chiot. Bah, ça pourra peut-être lui apprendre des, des choses pas très, pas très sympathiques et faire un lien pas très sympathique avec son propriétaire. Donc encore une fois, ça va casser votre chien de confiance que vous voulez établir de base. quoi.
0: Tout à fait. Et j'aimerais rebondir à un nouveau sur un truc. Et aujourd'hui, je suis inspirée. Hein, parce que je pense à plein de trucs auxquels je n'avais pas pensé cette semaine. Mais euh, c'est pareil. On porte pas son chaud par la peau du cou. On fait pas ça. C'est Oui, mais la maman, elle fait pareil. Non, c'est pour la majorité des chiens, quand ils prennent le show, ils le prennent en pleine gueule. On oui, est pas. Euh, ils le prennent en pleine gueule et ils le déplacent, etc. Bon, des fois, le chou, glisse un peu, la maman l'attrape un peu par la peau du cou, mais votre chou, elle arrive, il arrive, il a deux mois, trois mois, il commence à être costaud, la peau du cou, elle est sensible, hein, euh, comme tout le reste du corps, finalement. Le chou commence à prendre, à prendre du poids. Euh, soutenir son, son poids juste par une toute petite zone qui est la peau du cou, on fait pas ça. On ne pince pas la peau du cou, on fait pas, Non, on fait des câlins à son chien. On l'attrape quand on le porte. Il y, y a des techniques, d'ailleurs... Euh, qui sont bien, c'est-à-dire on met une main sous les pattes avant, on met une main sous le ventre et sous les pattes arrière et on porte son chiot comme ça. On ne le porte pas à deux mains par devant, c'est pareil, il peut se faire mal. Il y a, y a, faut se renseigner sur les méthodes pour porter son chiot. mais euh, Ou on le porte un peu en sac à patate, comme ça. Mais vraiment, il faut toujours tout soutenir chez le chien. On ne peut pas euh, soulever son chien et le déplacer juste en prenant qu'une euh, toute petite zone, qu'une toute, toute petite partie de son corps. Sur lequel, bah, déjà, il y a la pression de vos mains, parce que votre chou commence à être, car... à être lourd, même s'il fait 5 6 kilos. Et en plus de ça, bah lui, il a tout son poids qui est réuni sur juste cette partie de peau. On ne fait pas ça. On ne porte pas son chien par la peau du cou. On se coupe pas hein, on lui... C'est pas tout ce qu'on voulait dire.
1: Hein. <rire> ouais, mais pas coup, ça. Je que ça fait rebondir, non Ça fait rebondir. Est vrai, bien sûr. C'est des choses qu'on n'avait pas forcément dit à Spenaline non plus, donc... Euh...
0: Bah comme ça, ça a un petit peu évolué, tout notre argumentaire est le temps de, de, de ma série, de tout bien, hop, c'est bon. Mais oui, voilà, du coup, on n'est pas l'un de son chien dans le pipi, où on ne se pas par la peau du coup, mais... non, voilà, c'est basique, hein. mais ça vous aidera. parce que du coup, tant que la relation que vous avez avec votre chien est basée sur le respect, vous êtes sur la bonne voie. Et la confiance. Oui, évidemment, évidemment. Mais là où il y a du respect, généralement, avec le temps, il y a une confiance, s'établit. Mais le respect, la confiance, très important. Et du coup, c'est bien, parce que ça fait une très bonne transition sur notre point suivant qui est, il ne faut pas réconforter son chien quand il a peur. Qui est quand même quelque chose qui est assez... Il n'est pas postère. Ah, oh, pardon. <rire> bon, c'est pas grave, on switch. Donc voilà, là, on a quand même une petite transition qui fait que... Euh, toi, on est dans l'émotionnel, etc. Euh, la question de respect et de confiance. Du coup, comment on peut penser qu'il ne faut pas réconforter son chien quand il a peur
1: Totalement. Mais, euh, mais ça, ça va peut-être aussi faire un bon débat. Ça avait fait débat la semaine dernière, mais... Euh, mais non, il faut récompenser son... Euh, oui, il faut récompenser son chien aussi. <rire> mais il faut le réconforter surtout quand il a peur. <rire> il faut surtout le, le réconforter exactement quand il a peur. Et rajouter à ça de lui laisser le temps et de jamais le forcer à faire quelque chose. Euh, vraiment le laisser observer, et l'accompagner euh, pour montrer qu'en face fait, ça ne fait pas peur ce qui se passe. Euh, euh, je, prends, je prends un exemple. Le chien a peur d'aller dans un endroit parce que il euh, y a, euh, je sais pas, une poubelle qu'il a jamais vue, admettons. Euh, bah, si on lui dit oh mon nom, ça fait trop peur, mon chat, viens, je te prends dans les bras et on fait demi-tour. Bah là, ça va accentuer euh, totalement le, le fait d'avoir peur et que ça lui donne raison là-dessus. Par contre, si vous prenez le temps, vous dites à votre chien tout va bien se passer, vous faites une petite caresse et vous le rassurez et vous allez à la finalité vers l'objet qu'il a peur en prenant le temps, ça c'est réconforter son chien et c'est lui montrer le, le, le bon pas à faire et, euh, et la finalité que bah, la poubelle ne fera pas peur et que c'est pas un manche bon chien. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est là-dessus que moi je, je, je mettrais... Euh, argumentaire et que oui il faudrait compenser son chien et euh, le laisser le temps et la finalité qu'il faut que... elle est à la finalité de là où il a peur quoi.
0: Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi et de toute façon avec un chou et un chien, euh, la patience. Mmh. La patience c'est la base, c'est ce qui vous permettra en fait de tout euh, de tout surmonter avec votre chien, votre loulou et puis euh, bah, on le réconforte, on avance petit à petit. Et le soutien qui, que, que le maître va donner à son show va permettre au show d'y euh, aller. Le show normalement est quand même, fin, si on a tout bien fait au départ, etc., on continuera si ça arrive tout dans la relation. Euh, bon, si ça arrive tout dans la relation, le chien va se dire, bon, je peux avoir confiance en maître, etc., petit à petit, etc., on peut essayer même avec des clandises d'essayer de, de pousser le show, enfin avec des récompenses qui sont très importantes pour lui, de pousser le show à, à faire l'effort et du coup on récompense cet effort. Mais, euh, mais par la suite, vous serez, euh, si vous avez bien mis en place votre relation de confiance, vous serez le, réfé le, le référent. Si vous ne donnez pas de réconfort à votre chien, il va se dire attends euh, j'ai peur, mon, mon propriétaire lui-même mais ne euh, met pas une me force, ça va à l'encontre de ce que j'ai envie, machin, je suis pas rassuré, il va s'enfermer dans son anxiété, dans dans sa peur, etc. C'est pas bon du tout. Et en plus de ça, il n'aura plus euh, confiance en vous après. C'est pareil, c'est à nouveau, euh, vous le réconfortez pas, vous ne l'aidez pas à, à surmonter sa peur, à avancer, et ben, euh, ben votre show, il va se dire, là, je peux pas lui faire confiance. Hein. Et à chaque fois, en fait, au final, il casse la relation. Donc si il faut le, le réconforter, évidemment. Évidemment. Évidemment,
1: on a perdu au Non, non, je suis là, je train de réfléchi à ce que tu es en train de dire, mais, euh, mais oui, totalement. Je suis.. Euh... Ouais. Totalement d'accord avec ce que tu es en train de dire là. Et dans tous les cas, plus vous allez le montrer, plus vous allez le réconforter, plus il va avoir confiance en vous. Donc euh, pourquoi s'en priver
0: C'est clair. Et d'ailleurs, j'aimerais vous dire à nouveau, c'est que... Quand j'ai, d'autres, j'étais petit et que j'allais du coup rencontrer pas mal de chiens, pas mal de jeux, etc., tout ça, soit ça, j'ai ah. été effaré de voir le nombre de propriétaires... Euh, qui n'étaient pas considérés comme quelqu'un de confiance Dans la part de leur chien Et des chiots qui finalement en situation de peur Fuyaient l'objet en question Mais fuyaient le, prop le propriétaire également Et ça, ça a été fou Et d'autant plus que Dodge a été euh, Très difficile Ça c'est sûr, ça n'en cache pas Je vous le dis à chaque fois Mais, euh, mais au final J'ai une très très belle relation J'ai eu, j'ai toujours hein, Une très belle relation avec mon chien et ces propriétaires-là étaient assez admiratifs de, de mon chien, qui m'avait toujours en focus, qui était toujours à mon écoute, etc. Surtout quand il était petit, avant de devenir un petit peu plus effronté et téméraire. Mais, euh, mais ces gens-là, en fait, n'arrivaient pas à comprendre que l'éducation que tu vas donner à ton chauve passe par une relation de confiance et de respect. Et sans cela, tu ne peux rien déterminer. Tu ne peux rien... Tu ne peux pas euh, mettre en place d'éducation sans, sans ça. Et oui, mais euh, mon chien doit être éduqué, c'est comme ça et pas ceci, machin. D'accord, ok, ça marche. Mais lui, il n'a pas demandé d'arriver à arriver chez toi. Toi, tu es là, tu mets des ordres, tu mets ceci, tu ne respectes pas. Comment tu veux que le chien te respecte et euh, te fasse confiance C'est notamment un chiot réveillé un chiot australien qui n'avait aucun rappel. Ah bah, J'ai vite, vite compris pourquoi euh, son propriétaire, moi j'avais du rappel sur le chien, c'était assez incroyable d'ailleurs c'est que moi le chien il me suivait et tout sans problème il m'écoutait etc c'était un, un show de 4-5 mois mais alors son propriétaire, enfin il fallait que moi j'attrape le chien pour le donner à son propriétaire c'était quand même assez fou et puis il bah, y a une fois où il, vraiment, il revenait pas moi je l'avais rappelé et euh, il était revenu et après son propriétaire avait réussi à le rappeler et il était revenu et le propriétaire sauf que le propriétaire quand le chien, donc il est revenu d'abord à moi, puis le propriétaire donc il est revenu à son propriétaire. Et là, à ce moment-là, je lui ai dit, récompensez-le, récompensez-le, donnez lui une friandise. Qu'est-ce qu'il a fait Il a attrapé son chat par la peau, du coup, il lui a mis la laisse. Elle a dit, voilà. Comment casser le lien de confiance Le chien fait un pas vers vous, surtout que le chien est quand même... Ouais. Enfin, ça fait des années qu'on a domestiqué nos chiens. Ils... On a travaillé sur le lien propriétaire-chien. Le chien est... Il instinctivement, Instanti au bout d'un moment, il a quand même essayé de retourner parce qu'il connaît son propriétaire, etc. Non, pas tous, évidemment. Mais, euh, mais à partir du moment où le chien fait un pas vers nous, il faut justement euh, récompenser ça. C'est hyper important, même si à la base, on a fait euh, On n'a pas choisi les bonnes méthodes, on n'a pas eu les bons gestes, on n'a pas eu, on fait des erreurs. Parce que, bon, je vous avoue, même moi, j'ai fait des erreurs. On fait tous des erreurs. Les chiens sont tous les chiens sont différents, toutes les personnalités sont différentes, toutes les situations sont différentes, toutes les amérindages sont différents. Et voilà, il permet tellement de trucs que des fois on va faire des erreurs, mais quand le chien fait un pas vers nous alors qu'on a fait des erreurs, c'est hyper important de rattraper le coup. Et du coup, et du coup, voilà, pour rajouter la parenthèse sur la conscience, etc.
1: Moi j'aurais essayé de parenthèse faire ce que j'en ai pensé à un truc, un chien que j'ai eu en cours, qui était peureux. Euh, qui était très peureux vis-à-vis -vis des chiens, et je pense que je vous ai déjà parlé, c'est mon fameux skill. Et attention quand même. Euh, à bien observer votre chien parce que dans cette circonstance-là et de... avec ce chien-là, la caresse, c'était n'était pas quelque chose de réconfortant pour ce chien. Dans le sens où il avait peur, dès qu'on caressait le chien, il remettait la queue entre les jambes et il fuyait. À ce moment-là, faites attention, à... quand on dit de réconforter le chien, c'est de le réconforter à quelque chose qui est pour lui réconfortant. Parce que si la caresse dans ce moment-là n'est pas réconfortante, bah vous allez faire que trois pas en arrière. Et sur cette chienne-là, je l'avais repérée, quand on lui disait à peu près rien, mais qu'on la motivait à la voix, elle avançait. Par contre, dès qu'on commençait à aller vers elle et qu'on la réconfortait, elle faisait quatre pas en arrière. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut bien observer votre chien et savoir ce qui est réconfortant pour le vôtre euh, dans les moments de peur. Là, clairement, c'était pas la caresse, c'était plutôt la voix et la motivation dès qu'on avançait un peu vers quelque chose qui nous faisait peur, elle nous suivait, elle était un peu plus ouverte à la question. Et par contre, dès qu'on allait vers elle et qu'on la caressait, elle faisait quatre pas en arrière. Donc à vous de bien observer votre chien pour savoir ce qu'il est concernant pour le vôtre. Et il n'y a pas euh, tout de suite pensé à la caresse dans, dans ces moments-là parce que le chien peut, peut potentiellement ne pas apprécier la caresse dans certains moments. Quoi.
0: Bien sûr. Et ça rejoint notre, notre partie sur la récompense.
1: Mmh. Euh,
0: le but étant de trouver ce va permettre à votre chien d'avancer qui vraiment va le motiver etc et d'ailleurs il y a un truc aussi que j'aimerais dire c'est que les chiens sont très sensibles aux, aux voix aiguës les mm -hmm. voix euh, et d'ailleurs ça me fait bien, parce que justement le propriétaire dont je vous parlais euh, il ne voulait pas faire le tu sais le alimon enfin, le... le... ce qu'on peut dire euh, ce qu'on peut faire avec cette petite voix un peu euh, gaga qui va du coup en fait euh, tout de suite tout de suite prendre le compte de la majorité des chiots les choux, ils sont là, ils sont hyper sensibles à ça, cette voix aiguë, cette voix un peu de. Je sais même pas comment on la qualifier. De... De... Danser, je dis. Ouais, ouais, voilà, Moi, je suis la, la Google tu vois. Ouais, vois, voilà. Je suis
1: à l'équipe, ça génial. Si oui, tu vois, en sent pas
0: un peu tout ça. Et euh, il faut pas avoir honte, hein. Si ton chou, il réagit à ça, en plus, euh, c'est généralement le chou, il arrive, il est excité, il est content, machin, t'as un focus. Ben, Travaille avec ça. Ça peut être, donc la voix, comme on dit, là, parce que tu... c'est pareil, les gens qui font leur chien, un autre cas, ils disent à leur chien, oui, euh... ça c'est une vidéo qui avait tourné hein. pas mal, c'est, euh... il faut être ferme hein, avec son chien pour qu'il écoute. Genre, t'es là, tu dis, assis, ah, mon chien, te regarde, tu dis, ah, allez bébé, assis, et là il fait, oui maman. <rire> c'est sûr, les chiens sont extrêmement sensibles aux voix aiguës, et... et à la petite voix que tu prends quand tu parles à ton chien, tu, tu peux être ferme autant que tu veux, non. Euh... Enfin voilà, après le chien, il connaît l'ordre, son... il connaît le, le... le tricks, peu importe le mot, tu vois. Euh... Oui, il le fera, mais est-ce qu'il a besoin d'observer Non. Peux même lui demander en chuchotant ton chien s'il à ton écoute, une bonne relation avec lui, il le fera.
1: fera. C'est ça. Donc, on il revient un peu, euh, entre guillemets, à la même euh, conclusion qui est d'observer son chien dans un premier temps pour savoir ce qu'il va le plus apprécier. Pour que, bah, pour que la confiance soit plus vite, euh, plus vite atteinte. Quoi. Si vous lavez votre chien et que vous le caressez alors que le chien n'aime pas la caresse, bah, il ne reviendra pas à la finalité. C'est ça,
0: tout à fait. Tout à fait. C'est exactement ça. Et qu'on n'oublie pas aussi que la confiance, elle se gagne, mais elle s'entretient. Totalement. Donc, euh, et elle se perd. Et elle se perd. Du coup, le petit paragraphe que j'ai sauté tout à l'heure, c'est lequel Il ne faut pas dormir avec son chien. Ah non, ça c'est bien. C'est, ton chien ne doit pas monter sur le lit ou le canapé. Un
1: drénaud.
0: C'est ça, moi j'adore, mais ça avec deux, t'en Alors
1: ça, ça, c'est quelque chose qu'on entend très souvent. Et à ça, je réponds que... Alors c'est au choix du propriétaire, dans le sens où... Euh... Mm ou faut l'interdire, enfin faut que ça soit la bonne la bonne raison d'interdire, si vous voulez interdire votre chien de dormir avec vous ou de monter sur le canapé parce que vous trouvez que c'est sale à cause des poils, à cause de tout, ça s'entend et ça c'est à votre choix mais il faut l'inculquer au chien dès le début et que toute la famille s'y tienne euh, parce que si euh, papa dit oui maman dit non, bah c'est compliqué pour le chien de bien de bien comprendre de, de ce qu'on attend de lui. Mais par contre, si vous voulez pas que votre chien monte sur le canapé, parce que pour vous il va devenir dominant, ça ce n'est pas la bonne raison. Pour moi, à mon, à mon... c'est pas la bonne raison pour moi. La bonne raison pour moi c'est vraiment de se dire si c'est pas si c'est pas propre, si euh, vous ne voulez pas parce que vous avez tout simplement pas envie qu'il monte sur le canapé, mais si c'est parce que vous pensez qu'il va devenir dominant en montant sur le canapé, je dis que non. Enfin, il ne sera pas dominant, il ne va pas se dire chouette sur le canapé. Du coup, je domine la maison. Non. Clairement pas. Mais par contre, si vous vous dites que c'est un peu ça, là...
0: J'aimerais en euh, sur un point de vie euh, si, si en gros, effectivement, maman dit oui, tu peux monter sur le, le canapé, et papa dit non, tu peux pas monter sur le canapé. Le chien, qu'est-ce qu'il va comprendre bah Quand il y a papa, on monte pas sur le canapé, mais s'il est pas là, et s'il y a maman, on monte sur le canapé. C'est-à-dire qu'en fait, votre chien, même quand vous êtes pas là, même quand il y a personne à la maison, il va prendre le canapé. Tandis que euh, si tout le monde dit non au canapé, même quand vous n'êtes pas là, il y a de grandes chances qu'ils respectent le fait que euh, le canapé c'est non. Même si au départ il faudra vraiment faire en sorte qu'ils ne puissent pas y accéder euh, par lui-même. À la fin, le chien finira par, euh, par l'accepter. Moi je le vois euh, chez mes grands-parents qui ont deux chiennes. Les chiennes euh, ont grandi chez eux et elles n'ont pas le droit de monter en haut. Il n'y a pas de barrière dans les escaliers, Ils sont jamais mis un pied euh, à l'étage. Elles sont toujours respectés et pareil, elles n'ont pas le de monter dans le canapé. Euh, bah, elles, ont... elles peuvent être laissées en liberté dans la maison, jamais elles ne dans le canapé. Parce que, du coup, ils ont réussi à instaurer cette, euh, cette interdiction que le chien a tout à fait euh, compris parce qu'ils sont restés cohérents, en fait, dans, dans leur éducation. À côté de ça, évidemment, il n'y a pas d'histoire de dominance et de soumission. Vous pouvez dormir autant que vous voulez avec votre canapé. Je dirais vous juste vous que. Euh, oui, dormir avec votre chien dans le canapé. <rire> Vous pouvez dormir aussi avec votre canapé, si vous voulez. Chacun hein, fait voilà. <rire> ce qu'il veut. Hein. <rire> Mais vous pouvez donc dormir avec votre chien dans le lit ou dans le canapé. La seule chose que je dirais, c'est que euh, lorsque vous, vous accueillez du monde chez vous, il est hyper important suivant le tempérament de votre chien, sa personnalité, et du coup, euh, euh, ses possible réaction de bien gérer votre environnement quand, quand vous recevez du monde. C'est-à-dire que votre chien, bah, c'est son canapé, faut pas l'oublier. C'est son canapé avant d'être... Enfin, par rapport aux invités, on va dire ça. Et du coup, il pourrait potentiellement avoir des mauvaises réactions, on va dire, s'il y a des invités qui viennent s'asseoir à côté de lui. Du coup, par rapport à ça, il sera important de gérer correctement votre environnement dans les cas où, vous savez, du monde qui... Du monde qui... Comment le conduire ça moi qui arrive à la maison Voilà Et, euh, et que Donc à ce moment-là Voilà Vous faites en sorte Qu'il ne soit pas Suivant sa personnalité Surtout avant Et si vous êtes vraiment sûr euh, Sauf si vous êtes vraiment sûr Qu'il ne qu risque Aucun accident Mais euh, Pour éviter tout ça Stress Fonguette Machin Le chien qui a pas aussi Et tout On le met à un endroit Où Où effectivement Il est Il est confortable Quoi Il ne sera pas dérangé Tout simplement C'est ça la gestion de l'environnement et oui, bonsoir, je regarde les commentaires. Et qu'il accepte aussi de dormir sans. Oui, effectivement, c'est hyper important également d'apprendre à son chien à ne pas faire d'anxiété de... de séparation. Et, euh... Et normalement, bon, après, avec l'apprentissage la... de l'absence, etc., si on fait les choses correctement, vous pouvez écouter le podcast de mercredi dernier. Euh, il faut apprendre, faut, il faut apprendre à son chien à supporter vos absences pour pas qu'il ait d'anxiété de séparation. Et du coup, par la, par, par la même occasion, apprendre à, à, à ce qu'il dorme sans vous également. Mais généralement, si tu travailles bien euh, l'apprentissage de l'absence, etc., le chien du coup euh, va, on va par des fois apprendre également à dormir sans vous. Le chien ne va pas rester 14 heures éveillé. Si en tout cas, il est bien dans son environnement, dans son environnement qu'il a bien appris. Euh, là, le, le principe de l'absence du propriétaire il ne restera pas 15 heures à vous d'attendre à la porte et donc il ira se poser dormir dans un panier et apprendra dormir seul voilà grosso modo qu'est ce que tu en penses Ossex
1: bon t'as dit tout hein. t'as bien complété et, euh, et du moins oui qu'il est habitué à faire les deux donc. monter sur le canapé mais qui sait redescendre sur commande je trouve qu'il n'y a pas de Ouais, ça pose pas de problème quoi. Et ne vous inquiétez pas, il vous donnera pas. Ça... Euh... Non, ça c'est certain. C'est ça. Et puis, euh...
0: puis au final, si vous avez pas envie qu'ils saisissent votre canapé, vous avez juste une douille et pas de Océane.
1: On prendra ah que bah, c'est ça. ça. Et pour ah, ça. Moi, je t'avoue que quand on sera à deux dans la maison, le canapé est tellement petit qu'il ne pourra pas aller dedans, À <rire> <rire> un mon tu toute la place du canapé, donc, euh, nous, il sera habitué à y aller quand, euh, quand tu auras la place et il descendra quand on sera à deux. Enfin, voilà. Et... Ça sera... Enfin, je pense que, que Kali ne sera pas trop d'accord avec ça, mais on, on va la discuter, on va mettre les choses carrées et on va essayer de tenir là, tous les deux de la décision qu'on va prendre. Et puis, et puis c'est tout, hein. je crois que c'est le, le principal.
0: Mais ça, se mettre d'accord, ouais. On est... se, se mettre
1: d'accord. Donc hein. enfin, à oui. partir du moment où on est d'accord, on se tient. Et puis de toute manière, le chat, il aura sa petite place à lui. Et, euh... Et euh, je pense que ça sera déjà pas mal aussi. Il, il en sera pas malheureux.
0: Il hein. en Et Et ça, ça ça sera de pas place. malheureux.
1: <rire> je ne pense pas. pas.
0: Nous n'avons pas d'autres réactions à ce sujet Petite... Ouais, on en revient du coup dans la continuité, tu vois, au final, on a bien fait de faire switcher les deux questions. Totalement. Il ne faut pas dormir avec son chien les premiers jours.
1: Oui, on entend beaucoup, ça. Et il y a beaucoup ouais. de personnes qui, euh, qui veulent encore le faire euh, et qui l'entendent aussi euh, des élevages, certains élevages. Donc, euh, à ça, euh, déjà, il faut savoir que le chiot, quitte quitte, ouais. entre guillemets, brutalement, euh, sa maman, tous ses frères et soeurs du jour au lendemain. Donc c'est assez soudain pour lui. Et en plus, s'il se retrouve dès la première nuit tout seul, euh, bah, ça peut être encore plus brutal pour lui. Et ça peut déclencher euh, chez certains chiens euh, une, grosse, une grosse anxiété. Et, et à ça, je vous dis que non, les premiers jours, si vous pouvez, faites-le, euh, dormez à côté de lui dans les premières, euh, dans les premières semaines. Euh, et après, petit à petit, vous l'habituerez à dormir seul. Déjà, la journée, il va dormir seul sans vous. Donc, euh, donc il va commencer à s'habituer tout petit à petit. Mais non, moi, je pense que les premiers jours, c'est bien de dormir avec son chien pour éviter qu'il se réveille d'un seul coup et qu'il se retrouve seul et qu'il sache pas où il est et qu'il soit un peu perdu, paumé. Et que petit à petit, euh... et que petit à petit, euh, vous l'habituez vous à dormir seul. C'est
0: ça, et on peut utiliser aussi des peluches, etc. Parce que le chiot, mmh. bah, euh, généralement, sauf si c'est vraiment le dernier à partir et encore il est, avec, il est avec sa mère, le chiot est entouré de sa fratrie, de sa, de sa maman... Euh, ils sont tous les uns sur les autres à dormir en tas, hein, on le voit bien, et d'un coup il se retrouve seul dans une grande maison, une grande pièce, et, et il fait tout noir, et il est tout seul, ouais, c'est sûr que c'est angoissant, le changement est, est vraiment très brutal, et euh, donc il faut vraiment absolument euh, euh, lui apporter du réconfort et combler le vide, jusqu'à ce qu'il soit en, en capacité finalement, en, tout doucement. De, de dormir seul et de se sentir en sécurité chez vous. Et on le rappelle, hein, trois jours, trois semaines, trois mois. Le chien met trois jours à décompresser euh, et à commencer à se dire, bon, je suis dans une nouvelle famille. Trois semaines à apprendre vos habitudes, euh, connaître son environnement et trois mois à se sentir chez lui. Donc au départ, ben, si vous voulez pas qu'il dorme dans la chambre, vous dormez avec lui euh, dans le salon ou peu importe où sera euh, son endroit. S'il veut dormir dans la chambre... Ben, vous le mettez dans un panier à côté du lit, et puis plus tard, vous le décalez, je ne sais où vous voulez. Mais, mais évidemment, oui, vous dormez avec lui, et puis bah, si jamais ça n'a pas on le réconforte. On le réconforte, il n'y a, a aucun problème avec ça. Dans du les coup,
1: commentaires, on a eu un... Pardon, tu voulais rajouter quelque chose oh, Je voulais rajouter, d'autant plus que um, ça peut être pratique aussi pour vous la nuit, s'il y a des pauses pipi. Euh, bah, ah, oh, du vous, coup, vous serez... Euh au plus proche de votre chien pour partir, admettons, je sais pas, vous dormez à l'étage de base, le chien que vous avez voulu l'habitude à dormir en bas, bah vous êtes en bas avec le chien, au moins vous réveillez personne, hop vous allez sortir le chien 2-3 minutes dehors tant qu'il fasse ses besoins, vous le reventrez, vous vous remettez à dormir et c'est plus pratique pour vous aussi je trouve. Bien sûr. Puis bon, et
0: une petite semaine dans le canapé, c'est pour vous bon qui peut-être un petit peu dérangeant, mais pour votre chien ce sera la meilleure des choses dans le sens où ouais, bah déjà il va il y a une sorte d'imprégnation qui se fait durant le sommeil. Il y a votre odeur, votre présence, etc. Ben, C'est créer du lien directement avec vos petit lien dès, dès les premiers temps. Ben, l'apprentissage, comme tu dis, l'apprentissage de la propreté va être beaucoup plus rapide. Où Il y a des grandes chances que vous soyez réveillé par votre choc qui bouge. Pas vous vous levez directement. Hop, 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 on va aller dehors, on va faire le petit pipi. Et,
1: et voilà. Donc, et à important que ce sur les pipis nocturnes. Il euh, euh, faut se dire que dans les premières... Euh... Les premières semaines, vous voulez sortir fréquemment et après vous pourrez euh, euh, éloigner de plus en plus euh, les, les temps entre euh, les pouces pipi en de pleine nuit pour dire que vous arrivez après à une nuit de 8 heures sans sortir. C'est pas juste, vous allez plus sortir toute votre vie en pleine nuit. Vous allez l'habitude petit à petit à repousser un peu plus. Au début vous allez sortir euh, dès qu'il se réveille, dès qu'il se met à bouger. Après vous allez attendre un peu plus longtemps. Le chien va aussi prendre l'habitude aussi euh, de sortir euh, moins.. Moins fréquemment en journée, donc il pourra aussi sortir moins fréquemment la nuit jusqu'à temps de faire une nuit de 8h sans aller dehors, quoi.
0: Puis bon, ça n'a jamais tué personne de ramasser un pipi ou un caca dans le salon. Hein. Euh, c'est pas parce qu'il l'a fait une fois chez vous que il fera tout le temps euh, tout le temps ses besoins dans la maison. Euh, on rappelle, hein, jusqu'à ces 6 mois, il peut y avoir encore des accidents. Et quand bien même il arrive un pipi, bah voilà, il aura fait... Euh... C'est pour ça aussi que c'est important de pas l'enfermer dans une cage. Autre chose, s'il a besoin la nuit de faire un pipi, vous n'êtes pas réveillé, vous n'êtes pas là, bah, il va faire un pipi dans le coin du salon. Et puis, il va retourner dormir euh, alors que c'est dans une cage, il fera pipi beaucoup plus proche de son lit. Mais vous, vous verrez que le chiot n'y a jamais fait pipi à côté de son panier. Enfin, c'est rare en toi. Bon, après, on a des cas de malpropreté suivant euh, l'élevage et dans quelles conditions le show euh, a évolué. Mais, euh, mais généralement, il fera bien loin de son dodo. Pour toi, c'est bon, on a fait le tour, aussi. Ouais. On a une question, du coup. Où mettriez-vous le panier du chien dans un passage ou un endroit calme Mais ça, c'est pas ce qu'on a eu aussi. C'est
1: pour ça que je vais ai
0: Mais on l'a ajouté où, est-ce que je le vois pas Tout en bas. Ah oui, parce que moi, je suis dans mon argumentaire. L'unir, c'est dans trois, 3... trois clichés. On est au... Il faut mettre les mains dans la gamelle,
1: c'est ça Ouais, après, il peut partir sur ce cliché-là, vu que c'est la conchimie. Mmh. Oui, bien
0: sûr. Alors, hométrie Le chien ne doit pas dormir dans les zones de passage. Où mmh. est-ce qu'on met son chien mmh. à dormir C'est la... Quelle est ta réponse
1: Alors, on a déjà là-dessus, euh... c'est pareil. Il encore euh... le débat de dominance. Euh... On entend souvent dire que le chien ne doit pas être dans le passage parce que ça veut dire qu'il euh... qu cherche à avoir la place de euh... dominance mmh. dans la maison. Mmh. On entend encore très très souvent, et à ça, je réponds que non. Par contre, effectivement, euh, si vous dites que votre chien doit pas être dans le passage parce que ça peut être compliqué pour vous, parce que vous avez l'habitude de passer là, oui, ça peut être un peu, un peu envahissant entre guillemets, euh, mais ça n'a rien de dominant Faut surtout pas se dire oui, mon chien est dans le passage, il domine toute la maison. Non, c'est pas vrai. Mais à ça, moi, je réponds quand même que c'est quand même mieux de mettre le chien dans un endroit où il sera calme, où il soit, où il sera pas dérangé dans le sens où si vous avez des invités, au moins, il peut aller dans l'endroit où il a l'habitude d'aller dans la vie de tous les jours. Et c'est pas un endroit de passage, au moins il sera tranquille. C'est plus sur sa tranquillité à lui. Et, euh, et puis même pour vous, euh, au moins vous allez pas déranger son, son endroit, il y aura pas de risque d'accident, de, parce qu'il peut y en avoir. Hein. Si le chien dort dans un endroit où tout le monde passe, le chien va vite être dérangé, il va vite en avoir marre. Donc moi je le vois plus dans ce sens-là, hein, qu'il faut mettre le chien dans un endroit euh, euh, tranquille, dans un endroit où, euh, où il sera bien, et, euh, et où il sera pas un peu embêté par tous les passages. Quoi. Je le vois comme ça.
0: De bon, toute façon, on reste sur de la gestion de l'environnement hein, parce qu'on mm -hmm. en voit beaucoup aussi des accidents de, bah, le chien dans le passage et puis il y a un tel qui lui marche sur la patte et le chien se retourne, il met les dents et hop, ça. le s'est fait penser le mollet. Enfin, là, ça arrive. Moi, je pense que... Euh... Bon, après, ça dépend aussi. Est-ce que vous avez des enfants Est-ce que vous êtes du monde à la maison Est-ce que vous entendez les chiens Est-ce que le chien est plus ou moins il peut être... enfin, En fait, c'est vraiment ça, dans la gestion de l'environnement. Suivant euh, comment vous vivez, combien de personnes vivent avec vous, euh, dans quelles circonstances, c'est cela le chien peut dormir où il veut, à condition qu'il est quand même respectueux vis-à-vis -vis de votre entourage et de sa famille, tu vois. Mais, euh, mais à côté de ça, il est évident que le chien doit avoir un, une zone, un endroit où il peut se réfugier quand il y a un peu trop d'animation dans la maison. Un endroit où il gêne personne, où il n'y a pas d'accident, etc. Moi, je pense que c'est les deux, tu vois. Il n'y a pas... Euh, il n'y a pas... Enfin, euh, là, par exemple, par l'occurrence, là, chez moi, vu que mes deux chiens ensemble, ils ont tendance à prendre les, les coups. Euh, ça commence à gueuler, à jouer, etc. et qui font beaucoup de bruit pour, pour le live. J'ai mes chiennes dans la chambre où elle a son dodo à elle, elle a un gros dodo, un matelas, etc. Et euh, sinon, dans mon salon, j'ai aussi euh, bah, un clic-clac pour eux et un autre lit, une place pour eux. Donc elle a la place hein, pour eux dormir. Et en fait, suivant, euh, suivant euh, comment je reçois du monde, etc., bah, je vais adapter mes chiens pour être à tel
1: endroit, etc. Mais ça va être, ça va être un endroit qui, d'habitude pour eux, c'est un endroit calme et ils sont, auquel ils sont habitués. Donc pour euh, ouais, ça sera pas négatif si vous euh, avez euh, beaucoup d'invités qui soient dans une pièce un peu plus à l'écart parce que pour lui ça va être son endroit un peu sécuritaire. Ouais, c'est ouais, ça. Donc okay. euh, à partir du moment où c'est euh, établi comme un lieu euh, sécurisé et que lui il se sent bien, euh, ouais, je trouve que c'est bien aussi d'avoir des endroits comme tu dis, à un endroit où on reçoit beaucoup de monde. Pour que le chien il soit un peu plus tranquille et qu'il ait pas tous les bruits, euh, qu'il ne soit pas obligé de subir les bruits qu'il peut y avoir au quotidien quand vous avez du monde, quoi. C'est ça, éviter les accidents. Oui, voilà.
0: Mmh. je pense qu'on a répondu à la question, globalement. Mmh. En tout cas, on en peut pas dire Bon, après, les commentaires sont toujours un petit peu décalés. On attend un petit peu. Tu veux bien nous dire si on a. Hello, Urbi. Et no bah euh. eh ben, écoute, on va passer à la suite. Yes. Oui, elle a reconnu, oui. Et c'est fou hein, le délai des commentaires, c'est dingue. Ouais.
1: Euh,
0: ton chien ne doit pas grogner. Ça, c'est mon préféré. Ouais.
1: Alors là-dessus, euh, ben, je dis que grogner est une communication. Euh, c'est une communication du chien fait partie d'une communication, euh, il prévient en grognant d'un de, de inconfort euh, et si on ne respecte pas le grognement, ah, déjà avant même qu'il grogne, il montre des choses. Ça veut déjà dire qu'on est un peu passé outre les, les communications qui précèdent le grognement. Donc si en plus on ne respecte pas les grognements et si en plus on les interdit, il y a déjà à deux choses, si on les si on, on les écoute pas, il va passer un peu à, à, à autre chose qui est potentiellement une morsure. Et si en plus on lui interdit de mordre, euh, de, mordre de grenier, et bah ben en fait il va plus du tout prévenir, il va mordre dès la première fois, parce que je pense que toute personne, euh, dès qu'on a un chien qui, euh, qui mord, ben ça fonctionne, donc s'il voit que le grognement fonctionne pas et que la personne continue, et que mordre ça fonctionne, bah ben pourquoi s'embêter à grogner au final. Donc euh, non, il faut laisser le grognement, faut pas l'interdire. Il faut juste faire attention déjà aux premières communications, les signes d'apaisement typiquement. Hein, euh, si on voit que le chien est en inconfort, euh, ne pas continuer à aller dans... Si on veut le caresser, il va mettre qu'il est dans son panier, parce qu'on a parlé de panier juste avant. Le panier est un lieu de, 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 de confort pour le chien et là où il doit se sentir en sécurité. Si on vient embêter dans son panier et que d'un seul coup il nous montre des signes d'inconfort, des tournements de tête, euh, se lécher la truffe, c'est tout des petits signes qu'il faut prendre en compte. Et qu'il faut se dire, ok, le chien en a un il ne pas qu'il soit caressé, donc on stoppe, on arrête, on laisse le chien tranquille pour pas amener au grognement. voilà euh, et... a resté ou envahir hein. Ou envahir, oui, totalement. Ouais. Ah, donc euh... ça,
0: euh, le chien aussi, il faut, faut... faut savoir que le chien, il grogne, ok. C'est des grognements par conforme, ça peut être aussi des grognements de jeu. Et on est, est là, totalement. Le, le chien, il grogne, quoi, c'est tout. Maintenant, on va dire non, parce que ouais. c'est. Ouais, c'est de la communication, donc dans tous les cas, faut juste savoir pourquoi, etc. Et comme disait Océane, il ne faut pas... Euh, des fois, effectivement, tu n'es pas tout le temps en train de regarder ton chien, tu as des signaux qui vont pouvoir... qui vont... Tu vas louper, mais à partir du moment où ton chien se malgrenit, tu évalues pourquoi, bon bah c'est du jeu, bah, tu laisses ton chien en besoin de s'exprimer, bah qu'il s'exprime, il y a des chiens qui s'expriment plus que d'autres, en l'occurrence le chien fait. bah vas-y, c'est parti. Et... Euh... Et à côté de ça, bah, ton chien grogne parce qu'il est dans une situation d'inconfort. Bah là, tu as l'obligation de le sortir de l'inconfort.
1: Et comment oui, dire, oui. Bah... Mais il y a raison. Donc sur le grognement fonctionne parce qu'on ne voit pas les premiers signaux et du coup on ne les respecte pas les premiers signaux.
0: Oui, et du coup il l'utilise à tout va parce que probablement que le chien a compris que le grognement, ça marchait plus que les signaux d'apaisement. C'est ça. C'est un peu ce que Océane a dit tout à l'heure par rapport à la morsure, mais c'est que ça... c'est aussi le cas avec le grognement. Ouais. Mais à partir du moment où le chien réussit à se faire comprendre avant qu'ils doivent, enfin, qu'ils soient obligé de passer à l'étape de... de morsure, déjà c'est un... un bon
1: point. C'est ils n'ont pas la communication, ils ne peuvent pas dire, attention, là tu m'envahis, attention, là tu m'énerves, ils n'ont pas la, la parole comme nous, on peut l'avoir en tant qu'être humain. Donc, euh, il doit bien communiquer par, euh, par tous les moyens qu'il a. Hein. C'est sa façon de communiquer. Il faut la laisser. Et, euh, et même, c'est quand même mieux que le chien grogne plutôt qu'il vous morde directement. Je, je... Et tu vois ce que dit euh, une amie à son chien qui grogne même pour
0: qu'émander à table Pour moi, le grognement, il n'est pas négatif. Hein. Le grognement, c'est juste un mode de communication. Alors moi, je n'appelle pas ça grogner, mais Fiana me fait la même chose. J'appelle ça râler c'est le... euh, Mais c'est vrai que ça pourrait être interprété comme du grognement. Dans le sens où elle est là, elle fait un re-machin. Après, elle me fait un ouf avec les crocs qui sortent. Ça enfin, veut dire, euh, j'ai envie d'une friandise. Et je vois bien qu'elle regarde le paquet de friandises. Et euh, comment dire, euh, ou alors, elle a envie de jouer, ou alors, elle a envie d'un canin, ou alors, elle quelque chose. En fait, elle vient de commander quelque chose. Euh, maintenant, c'est aussi la, la, la façon du... que le chien a, communi a de communiquer. Et ça dépend de sa personnalité, mais aussi de comment toi tu réponds de ton chien, ceci, cela. Tu vois, as... tu pourrais un peu de caprice aussi. Mais euh, il ne faut pas, dans tous les cas, de toute façon, on en revient au même point. Ça reste de la communication. C'est au propriétaire d'établir et d'évaluer de, de, pourquoi, et après d'adapter du coup les choses. Hein. Si c'est de la confort, il faut, faut sortir son chien de l'inconfort. Mais si c'est par exemple demandé ou quoi, ou du jeu tout simplement. Euh, non, évidemment, il ne faut pas le sanctionner. Et dans tous les cas, de toute façon, il euh, ne faut pas se sanctionner le, le grognement. Enfin, il ne faut pas le supprimer. Enfin, ton chien, oui, il doit grogner. Bien sûr qu'il doit s'exprimer. C'est logique. C'est logique. Oui, mon chien, quand il veut quelque chose. Merci beaucoup, Mathias, pour le petit cœur. Tu as quelque chose à rajouter, aussi, hein Alors, en finalement c'est peut-être aller mais, mais ce chien, pas elle, doit l'isoler car il grogne avec les dents. Alors, elle doit l'isoler car il grogne avec les dents mais, alors, mais alors, alors, il va falloir que tu me donnes un petit peu plus de détails. Donc, on remonte. Une amie a son chat qui grogne, même pour quémander à table. Mais est-ce qu'on est vraiment sur quelque chose sur euh, « je quémande » ou alors le chien, véritablement il, il va plutôt s'approprier l'assiette et va,
1: ouais, devenir, un peu de
0: va devenir agressif par rapport à la nourriture de la propriétaire. Mon chat râle tout le temps, même quand on joue. Oui mais il y a beaucoup de chats qui, euh, qui, qui grognent en jouant aussi. Et oui, mais ça bouge. Mais alors là, on est sur autre chose. Hein. Mmh. Parce que là, pour moi, on est sur de la protection de ressources, vous avez de la nourriture, et du coup, hein, c'est le besoin de s'approprier. Et ça, je l'avais avec Dodge il y avait trois mois. Où ils nous mordaient et ils nous grognaient dessus euh, pour s'approprier notre, euh, notre nourriture. Mais là, on est sur une problématique comportementale qui n'a rien à voir avec la simple fait de grogner. On est sur un problème en l'occurrence, vis-à-vis de la nourriture. Ah, Et du coup, là, il faut faire appel à un éducateur. Parce que nous, après, on ne peut pas donner trop de conseils comme ça sur juste quelques phrases. Hein. Là, il faut faire appel à un, un éducateur où on n'est pas sur... C'est pour ça qu'on disait qu'il faut évaluer pourquoi le chien, pourquoi le chien grogne. Hein. Elle Je éducateur... pense qu'elle voulait juste nous donner, donner son...
1: son... Juste donner son... Juste Comment, donner son... Comment dire Une anecdote et ce qui est pas mal, oui. ça fait rebondir qu'il faut bien comprendre pour évaluer, ouais. bien évaluer. Et Tout bien en fait. faire attention parce qu'effectivement, des fois, ça peut être un, un problème plus profond que simplement grogner pour communiquer. Quoi.
0: Mais non, alors... Enfin, en gros, on est sur Grunier pour communiquer, pour communiquer mais... mais pour un
1: problème, ouais.
0: Oui, enfin voilà, c'est un comportement du chien qu'on ne doit pas accepter
1: comme un euh,
0: problématique, hein. Ouais. Enfin, moi, là, en tête, du coup, c'est la protection de ressources, on a euh... l'agressivité relative, oui, l'agressivité qu'on génère, qui ne sont pas censés être. Ah, ouais. Normal, non pas parce que le chien doit t'écouter, mais parce que tu dois pouvoir vivre en harmonie avec ton chien. Et si c'est pas le cas, bah, il faut faire appel à un éducateur. Mais dans tous les cas, le grognement, qu'importe le. Ça le... reste une communication. Ça reste, oui, ça reste une communication. Et il doit continuer à grogner. Parce que sinon, il finira, bien sûr, par, par
1: mort. Ah oh bah oui, hein. Et puis, il, grogn... il grognera plus, il préviendra plus du tout, quoi.
0: C'est certain. C'est certain. Le grognement, il sera utilisé en cas de protection de ressources. Oui. Mais pour plein d'autres choses, même. Hein. Le grognement, là, sur. Sera un chat qui va être gardien le grognement là sur un chat qui va être joueur le grognement on va voilà, l'avoir sur... sur énormément de de, de choses hein. ça, ça fait partie d'une des communications principales du chat en plus des signes d'apaisement hein. le chat va plus facilement j'ai l'impression que le chien, euh, va plus facilement
1: grogner qu'aboyer ouais. et pour la protection de ressources typiquement moi, je l'ai vu sur un mail à mois aussi quand tu dis grenier euh, est souvent utilisé pour la protection de ressources, bah oui parce que du coup, être à côté d'une ressource que le chien convoite et qui est super importante pour lui, bah du coup t'es dans son inconfort, tu es à l'endroit où il peut potentiellement penser que tu vas lui voler sa nourriture, du coup pour lui c'est un inconfort de ouf. Et du coup forcément il va grogner pour te dire là tu là, t'es dans ma zone à moi, c'est ma bouffe, donc oui il va grogner pour communiquer. Et c'est souvent utilisé à la protection des ressources parce qu'effectivement, tu vas dans l'inconfort du chien à être autour de sa bouffe. quoi.
0: Et puis l'inconfort plus plus parce qu'on est mmh. sur une émotion qui est très très haute et que du coup, tu as à la limite de la morsure. C'est ça. Chose qui arrive au... assez régulièrement sur la protection de ressources.
1: Mmh.
0: La morsure, elle est très très vite. Euh... Elle fait très vite au blocage. Et du coup, on en vient à un sujet qui est assez intéressant que j'ai sauté encore une fois. Je fais les choses dans le sens inverse de la, la forme, c'est pas
1: grave. Mais il faut mettre les mains au sens. quoi tu Oui, t'as changé, mais ça colle encore parce que c'est un lien au final. Hein. Ah oui, oui, bien sûr. Bah attends, mes chiens grognent très rarement, voire jamais, même en communication entre eux
0: ou avec congénères. Alors ça dépend des chiens, évidemment, des personnalités. Ça dépend des chiens. Moi, j'ai quand même pas mal de chiens. Moi, mes chiens, ils ont tous grognent tous beaucoup. Hein. Moi, ils communiquent beaucoup aussi. Ça doit être parce que je suis une piquette. Tel maître, tel chien. Mais globalement, moi, j'ai rencontré pas mal de chats qui grognaient beaucoup. Hein. Même dans le jeu et tout, euh, des chiens assez expressifs. Hein. Mes chiens grognent beaucoup en jouant. Ça revient. Après, évidemment, c'est la personnalité. Et puis, euh, euh, c'est l'individualité, en fait, au final, de l'animal. Qu'il faut prendre en compte également. C'est important. Et, du coup, moi, est ce que je communique très très bien mais pas avec le grognement. Bien évidemment. Le grognement n'est pas le seul, la seule manière de communiquer des chats. Euh... Je sais pas pourquoi tu dis ça, il lui a dit un truc qu'il fallait penser. Moi, est-ce que je communique très, très bien avec le grognement euh, Ouais. Après, ça dépend. Hein. Ça dépend des chats. Il y a des chats qui sont plus expressifs que d'autres. Euh... Ça dépend vraiment de la personnalité comme je viens de le dire et mais... Et du coup, de l'individualité euh, de l'animal, et de son environnement aussi, et de ses capacités à être entendu euh, des autres, et du propriétaire aussi. La border montre les dents sans son. Moi, j'ai eu le cas aussi, j'ai déjà rencontré des chats comme ça qui avaient tendance à, à montrer les dents, mais ça fait partie des signaux de...
1: Ah oui, c'est une communication, de... mmh.
0: tout à fait. Et de toute façon, comment dire, il y a beaucoup. Bon là, euh, montrer les dents, c'est pas subtil, on dira. Mais la majorité de la communication canine passe par des des comportements extrêmement subtils, hein, avant d'en arriver à quelque chose comme euh, montrer les dents ou, euh, ou comment dire grogner. Il y a des trucs qui, ont, enfin, qui nous échappent même parfois, hein. mmh. mais qui n'échappent pas à nos chiens. On en vient donc à euh, il faut mettre les mains dans la gamelle quand dans les gamelles de son chien quand il mange, pour lui apprendre justement à, à ne pas euh, faire de protection de vos sources.
1: Alors là-dessus, mettre les mains dans la gamelle juste comme ça, sans rien, Et ben, c'est un peu jouer avec euh, la tolérance de son chien. Clairement, euh, quand il est chiant, il va se dire « ok, ça, ça passe chez certains chiens, attention, il y a des chiens qui vont totalement accepter toute leur vie ». Mais il y a des chats qui vont se dire, euh, dès qu'ils auront un peu leur caractère, euh, qui va se réveiller, ou, ou dès qu'ils auront tout simplement un peu marre, hein, ils vont vite vous le faire comprendre. Bah, C'est comme euh, typiquement, vous à table, je ne pense pas que vous aimeriez que je vienne et je mette mes mains dans votre assiette sans rien. Je ne pense pas, hein, clairement. Par contre, ici, effectivement, pour habituer votre présence au niveau de la gamelle, parce qu'il euh, peut y avoir certaines situations où il faut récupérer, admettons, quelque chose qui tombe, euh, au sol, que vous avez besoin de récupérer, sinon ça peut mettre en danger votre chien. Il faut que votre chien soit habitué à votre présence autour de sa gamelle Mais à ça, il faut pas l'habituer juste en mettant la main et rien rajouter. Il faut que ça soit intéressant pour votre chien pour dire que « Ok, je viens à côté de ta gamelle, mais je te donne quelque chose. » Tout comme « Je viendrai à côté de votre assiette et je vous rajouterai une euh, cuillère en plus de frites. » Ce serait quand même mieux et plus euh, mh, agréable pour vous. Mais pour le chien, c'est pareil. Il faut avoir un lien de... Mh, de confiance et du coup tourner autour de la gamelle dans un premier temps en rajoutant quelque chose d'intéressant ou rajoutant des croquettes ou rajoutant je sais pas quelque chose de plus haute valeur, euh, des friandises naturelles qui peut être plus intéressante pour votre chien et du coup là il associera votre présence à encore plus de de, de kiff et encore plus de nourriture donc là ça sera beaucoup plus euh, mieux pour lui et beaucoup plus accepté et, euh, et c'est là que ça, que ça sera mieux, en fait, tout simplement, plutôt que venir mettre la main dans la gamelle comme ça et repartir comme si de rien n'était. Bah, je ne trouve pas ça ouais. euh, super euh, positif. Quoi. Là, le mieux, surtout que c'est une
0: intrusion. On est ouais. clairement sur une intrusion. On est là, on vient. On vient. Le chien m'embête pendant que je mange. Alors que manger, généralement, c'est un des moments favoris de nos chiens. Oui, bah, ouais. Non, on ne fait pas ça juste pour l'embêter, effectivement. Soit on lui rajoute une friandise, soit. On lui donne euh, la moitié de sa ration et après le reste à la main ou la, la, le reste par euh, petite poignée euh, en plus durant le repas. Mais c'est pareil, on n'abuse pas, on fait ça une fois, deux fois.
1: Oui, voilà. Euh, c est, c est, c
0: est et puis est. après, on on, stoppe, on, 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 le, on réitère l'acte régulièrement pour être sûr que ce soit acquis et qu'en cas de problème, on n'ait pas de soucis. Euh, et on fait ça aussi avec tous les membres de la famille. Pour que le chien soit vraiment euh, au okay pied avec tout le monde et qu'on n'ait pas un jour un accident, même surtout si on a des enfants. Mais jamais on ne fait ça juste pour embêter le chien et sans, sans effectivement rendre ça euh, attrayant ou du moins euh, positif euh, pour lui. Parce qu'effectivement, moi, vous me piquez une frite, vous venez là, vous mettez vos mains dans mon assiette. Je ne suis pas sûr que je le vous vous très très bien
1: pareil ouais. Après, on a juste une portion frite là la rigueur je te dis ok vas-y pas de problème et faut pas oublier que c'est quand même le moment du chien comme nous je pense que quand on est à table on a envie d'être tranquille le chien c'est pareil c'est un moment où il doit être tranquille donc faut l'habituer une fois faut venir une fois aller une minute à peine on tourne un peu autour mais pas plus on le laisse tranquille sur la fin il mange sa gamelle tranquillement et on réitère euh... S'il si est nourri trois fois par jour, on peut le faire qu'une seule fois par jour. Voilà, et on le laisse un peu tranquille sur les autres fois, et on réitère un peu ça euh, pour dire que ce soit acquis euh, pour le chien. Mais il faut pas l'embêter constamment qu ceux qui mangent la gamelle et qui mangent sa gamelle autour de vous non-stop tout le temps, tout le temps. Voilà, c'est un moment aussi de calme pour le chien où il doit être tranquille, quoi.
0: C'est ça. Après, par contre, une chose que tu viens de dire, c'est si votre chien est nourri qu'une fois par jour. J'aimerais mmh. enfin, juste faire une petite parenthèse, c'est qu'un chien qui est nourri une fois par jour, en vrai c'est pas bien, bien, bon en après fait, ça dépend des chiens, etc. Mais euh, c'est bien en vrai de garder deux repas pour son chien parce que tu limites les gastrites, ton chien il est plus rempli toute la journée et en plus de ça ça permet de diviser par deux sa portion de nourriture journalière et ça t'évite aussi tout ce qui est retour dans mon estomac.
1: Et, et, ça oui, que... ça... et ça évite l'impatience aussi. Parce que oui. nourrir qu'une seule fois par jour, vous imaginez attendre 24 heures avant d'être bah forcément que le chien va se jeter un peu dessus. Donc, euh, donc ça peut faire des retournements d'estomac et ça peut aussi déclencher certaines protections de ressources qu'on veut éviter. Le chien va tellement être impatient de manger parce qu'il n'aura pas mangé pendant 24 heures et il peut un peu la protéger en mode oh, ⁇ c'est quelque chose d'exceptionnel, je suis nourri qu'une seule fois par jour ⁇ Alors que si on étale, et moi dans mes cours chauds, je le conseille trois fois par jour quand il est chaud. Jusqu'à 5-6 mois. Et après, à partir de 5-6 mois, de passer à 2 par jour, mais jamais de passer à 1. Enfin, en tout cas, moi, je déconseille très fortement.
0: Et par rapport à ça, en plus, c'est que tu as 2 repas dans la journée. Tu peux utiliser ces deux repas pour euh, dépenser ton chien et faire des petits jeux avec, par exemple, mmh. tapis de fouille, etc. qui vont rendre euh, euh, l'association toi nourriture à quelque chose d'encore plus positif. Et une dépense, en plus, euh, mentale... Euh, euh, pour ton chien et encore mieux, parce que ton chien il réfléchit. C est pas juste un petit objet poilu, trop mignon que tu as dans ton salon.
1: Mmh, totalement. On lui met par la gamelle dehors, on chien fait rechercher sa gamelle bon. en reniflant et du coup en réfléchissant. Et
0: en travaillant. Même... C'est comme ça que les miens ils commencent leur journée. Tous les matins, c'est euh, où dans le jardin et ils mangent leur ration. C'est pas mal, ouais. Ai c'est même très très bien. Tout à fait. Et d'ailleurs, toi tu fais de plus en plus de progrès, j'arrive à le tenir de plus en plus focus sur l'exercice, donc je suis relativement contente. Voilà, c'était la petite parenthèse. Et yeah, bravo <rire> Passons. Oh, non. Oh, mon Passons du coup au point suivant qu'on a
1: rajouté, le chien ne doit pas manger avant les humains. Qui est très souvent entendu. On entend un petit peu moins, quand même. Enfin, moi, personnellement, dans mon entourage, je l'entends un petit peu moins qu'avant. Moi, moi Donc, je l'ai pense... encore entendu la semaine dernière. Ah, ok, d'accord. <rire> <rire> okay. Mais moi, je l'entends déjà un peu moins, mais j'ai souvent entendu que le chien doit manger, c'est même encore écrit dans certains livres, euh, qui est donné euh, à des propriétaires de chiens Et, euh, et, euh, et c'est dit dedans que le chien doit manger seulement après l'humain. Euh, parce que les humains doivent être. Euh, le maître alpha de la maison et qui doit manger avant pour éviter que le chien se prenne pour l'alpha de la maison. Voilà, c'est un peu ce qui a été dit dans certains livres et c'est un peu ce qui est encore dit par Nana, du coup. Et à ça que je réponds que non, le chien ne va pas se dire attention, je mège avant mon humain, et du coup c'est le qui va le dominer. Et l'inverse, pareil, c'est pas parce que l'humain neige mm -hmm. avant le chien que le mien va dominer le chien. Non, non. Et en plus, c'est un peu comme les enfants, je pense que si le chien attend que vous mangez et qu'il est en train d'observer ce qui se passe à table du coup ça va encore le faire plus languir et ça va encore plus le faire impatienter hein, de manger du coup il va être encore plus chiant moi je dis que le faire manger avant c'est la meilleure des solutions pour que vous vous mangez tranquillement derrière le chien, il a mangé, il est fatigué du coup, il peut même aller se reposer, dormir ou prendre un jouet, s'occuper tranquillement pendant que vous vous mangez. Ça vous laisse le temps de manger tranquillement et que vous n'ayez pas un chien qui tourne autour de la table parce qu'il a impatience de manger. quoi. D'autant plus que si le chien mange après vous, il va capter que vous vous mangez, du coup, lui, ça va venir tout de suite derrière. Donc, il va être encore plus impatient et encore plus, il va il va comprendre hein, que vous vous mettez à la table, c'est le moment que dès que vous avez fini, il va avoir à manger. Donc, euh, non, ça va que le faire... Mais...
0: Et puis même, on va se mentir, vous avez faim, vous attendez le moment de manger, et puis à côté, ça se fait un bon steak avec des de haricots et ça me donne l'eau à la bouche. Alors là, vous avez faim, vous passez à côté d'un restaurant, je peux dire que l'odeur... Même vous, vous avez très vite... Enfin, si vous avez faim, surtout Vraiment, si vous avez faim, vous avez très vite envie de rentrer chez vous, ou même finissez par vous arrêter pour quelque chose à manger. Ce qui est tout à fait logique et normal, hein. On est tous des êtres vivants avec des besoins, tu vois, on se fait partie de nos besoins les plus plaisants. On va pas se mentir. De ouf. Enfin, pour la majorité des humains, évidemment. Mais ici, là, globalement, on aime tous bien manger, non J'avoue. Donc, euh, ma notion, c'est pareil, quoi. C'est pareil. Donc, évidemment, non, il y a pas de dominance, il a pas de ceci, il a pas de cela.
1: Non, totalement euh... pas, non. Notre chien, il a faim,
0: il faut lui donner à manger. Bon voilà. C'est basique. Mm. Tellement basique.
1: De toute coup... euh, rajoutez à ça, si vous vous mangez tard, imaginez un peu, vous allez manger tard, le chien va manger encore plus tard. Et du coup, c'est besoin un peu avant de dormir. Bien, les filles vous, 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 vont arriver tard, donc ils peuvent potentiellement arriver dans la nuit. Donc ça va encore aussi un peu vous mettre les bateaux dans les roues pour la propreté. Parce que s'il mange tard, il aura il aura besoin de faire ses besoins hyper tard, potentiellement dans la nuit. Alors que s'il mange vers, je sais pas, 17h-18h, et ben on peut imaginer que ses besoins tourneront autour de, autour de, je sais pas, 20h-21h avant euh, potentiellement d'aller dormir. Donc euh, c'est aussi une aide hein, de faire manger le chien euh, assez tôt. Comme je dis, tôt, c'est pas même plus 15h, hein, mais euh, mais euh, voilà. Que je pense que c'est quand même dix euh, fois mieux de le faire manger avant vous, dans toute l'organisation que ça doit être aussi au domicile, avec les enfants, si vous en avez, si vous n'en avez pas, même vous, je sais quand même mieux de faire, de faire manger le chien avant, aller faire ses petits pipis avant d'aller dormir, et que tout le monde soit tranquille à partir de 21h, et que la maison est calme. Quoi. Alors, moi je vois Après,
0: comme ça. ça dépend, tu pars sur quelqu'un qui a un emploi du temps euh, oui. lambda, ça dépend de tout ce que vous faites, etc. Ouais. Alors, moi, je pense que le plus important, c'est de garder des horaires, des horaires, euh, les mêmes horaires tout le temps. C'est parce ça. que votre chien, il va s'habituer à ces, hor ces horaires-là, il fait bien la routine, et, euh, et puis bah, suivant votre, vos habitudes, bah, vous mettez vos horaires, le film mange temps tant, etc., de façon au moins, et, euh, et puis il a sa petite routine.
1: Je l'ai un peu dit pour des familles qui ont des enfants, et, qui, euh, et que les enfants vont un peu au livre vers 21h, c'est un peu entre guillemets le cliché de la famille. Euh, on a à peu près tous entendu parler, 21h au dodo, bah, ben, si vous êtes dans une famille avec des enfants et que vous avez besoin de mettre les enfants au lit à 21h, je pense que si d'un seul coup dans la maison c'est un peu le chien qui est hyper impatient de manger parce que vous avez les enfants à s'occuper parce que vous avez tout, voilà, il faut juste que vous mettez euh, des, des routines en place et qu'une fois que tout est bien, que vous êtes bien habitué dans votre routine là, gardez-la et ça ne sert à rien de faire manger le chien après vous, quoi.
0: Moi, il réclame le même aussi. Moi, un... leur, c'est leur, donc. Et moi, souvent, j'oublie leur, ben, je peux te dire eux, ils ah, Ici, on aurait après la balade du soir. Moi, ils mange souvent avant nous, car c'est tout le monde pour les cadeaux. Même tout le temps. <rire> ouais, là, <rire> moi, c'est pas mon seul. Moi, toute façon, mangent trois fois par jour, donc que... bah, ils mangent, hein. même des fois pendant que je mange, donc il n'y a aucune... aucune différence. Et jusqu'à présent, euh, aucun de mes chiens ne m'a mangé. Avec de la, la il réclame ses os. Moi, mes chats et mon chat, on mange tous en même temps. Ouais, moi c'est ça mmh. m'arrive. Euh, tout le monde a la même. Et du
1: coup, c'est calme à la maison si tout le monde mange <rire> <Et>
0: Ouais. <rire> Nous, de notre côté, on a fait le tour de nos petits clichés. Oh. Parmi vous, il y quelqu'un qui aurait quelque chose à rajouter. Qui aurait quelque... entendu quelque chose Euh. Ouais, faire un petit conseil, on lui aurait donné un petit conseil si je Après,
1: il y a un cliché aussi que... dans le podcast, mais qu'on n'a pas du coup parlé ce soir c'est les allaises de propreté. Ah oui. oui. essayé par beaucoup de personnes. Ou les tapis. Ou les tapis. en forme de tapis. Oui. Et, euh, et qui est même vendu encore en animalerie, tout, tout partout, on le voit. En euh, euh, ça pour la propreté <rire> pour l'apprentissage, en fait, euh, non, à part retarder une, une vraie propreté. Imaginez, vous avez un tapis, euh, déjà il peut, ça peut ressembler aussi, ça peut lui faire comprendre que les tapis de chez vous, les vrais tapis que vous avez de décoration de chez vous, bah il peut aussi l'assimiler au tapis de propreté donc c'est pas cool. Et d'autant plus que le jour où vous l'enlevez, bah il va pas comprendre pourquoi c'était oui euh, un encore hier et pourquoi aujourd'hui du coup c'est non. Donc euh, à part faire retarder la vraie propreté, je trouve pas ça, euh, je trouve pas ça très utile quoi.
0: Et j'ai lui rajouter quelque chose aussi par rapport à ça, parce qu'effectivement, j'ai eu le cas, moi, avec une bulldog française que j'ai récupérée d'élevage et disons que elle était en... Enfin, son box était carrelé, donc elle avait tendance à... Enfin, elle avait l'habitude de faire caca sur du carrelage, donc quand elle est arrivée chez moi, il y avait du carrelage, je peux pas faire mes besoins, là. Sachez qu'elle avait 3 ans, et qu'à tout âge, on peut apprendre à son chien. Bon, évidemment, j'ai mis un peu plus de 6 mois à lui apprendre la propreté, mais au final... Euh... On peut, même dans les cas où on récupère des chiens d'SPA ou des chiens qui, euh, qui n'ont pas connu la maison, euh, et du coup, tout ce qui, euh, toutes les règles qui vont avec, euh, vous pouvez apprendre aux chiens, même tard, à être propre. Il faut juste un petit peu de temps, utiliser les mêmes techniques et, euh, et encourager et récompenser tous les besoins euh, qui sont faits à l'extérieur, simplement. Et puis, être patient, évidemment, être patient. Merci beaucoup pour les cadeaux. Alors, on avait des petites réponses. Moi, il avait des tapis avant et du coup, il faisait sur tous les tapis. Donc, on a arrêté.
1: Non, mais ben, voilà. Bon.
0: Exactement, exactement. Attends, si j'ai vu hein. un, 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 j'en ai vu un. Hein. Pour que le chat ne tire pas, acheter un collier.
1: Alors, déjà, de euh, le collier.
0: Quand bien <rire> même. Après, c'est vrai que beaucoup d'éducateurs, je sais pas ce que tu penses là-dessus. Je assez... pense que mmh. techniquement, en, fait, a... en gros. Techniquement, en gros, le, le harnais, il est évident que le chien qui tire de base avec le collier va tirer plus avec un harnais, c'est sûr, parce que le collier, du coup, on est vraiment sur une force qui va être euh, euh, établie seulement sur le cou, donc beaucoup de force sur une toute petite zone, tandis que le harnais va répartir la force sur tout ce qu'est le poitrail. Là, le cou, c'est quand même une zone sensible, on s'en doute tous, hein. Votre cou c'est sensible. Par contre, si je vous mets euh, au niveau des épaules, etc., vous allez avoir plus de force tu vois. C'est logique. En soi,
1: de base, c'est logique. Mais... Euh... Non, attends, parce est que, que les gens, pas... tu vois, j'ai demandé quel collier. Et tu vois, elle n'a pas le nom exact. Et elle a, met... elle a mis le collier qui sert. Donc je pense de que c'est le est collier de C'est ça ah, Déjà... Dans tous les cas, moi, que ce soit. Non, mais oui, tu même, qu même un collier bas, un collier basique,
0: tu vois, t'as quand même la force du chien qui est porté sur le cou. Oui. Qui est une petite zone qui est sensible, etc. Donc, tu rentres dans un collier étrangleur, c'est pire. Mais, de base, en fait, c'est pas le matériel. C'est comme moi, j'ai vu, euh, effectivement, des éducateurs conseiller des, des colliers étrangleurs de à des chiens qui tirent en laisse. Ça change rien. Hein. Je peux mm -hmm. vous dire un truc, le chien, il va quand même continuer à tirer, hein. Collier étrangleur mm -hmm. ou pas étrangleur, c'est chose qui change c'est que le chien va monter en pression, va monter en frustration, mais en plus de ça avoir mal, non. ça va l'étrangler, et en fait, vous rajoutez du négatif, du négatif, du négatif, et votre chien, comment vous voulez qu'on écoute, ou qu'il ait, ne serait-ce, envie de travailler, toute sa balade, c'est que de la merde pour lui, c'est évident, tu vois, donc le harnais, pour moi, c'est le truc à mettre au chien, même les colliers, hein. les colliers, moi j'ai du mal, mon hein. Michel ils ont un collier, c'est juste pour avoir une prise au cas où, si jamais, je sais pas, moi, l'autre, le facteur décide de rentrer et que bon dodge, voilà, ou j'en sais rien. Le collier, c'est juste pour ça, au final, mais ça me permet juste d'avoir la main sur mon chien. Jamais je tiens, j'en ai, de je... toute façon, mes chaînes suivent, donc il n'y a pas de problème. Et mes chiens, quand je les tiens au collier ils ne vont pas tirer non plus. Mais de base, en fait, c'est il juste de reprendre à zéro l'apprentissage la de, de la marche en laisse laisse c'est des outils, c'est tout. Est -ce vous vous de base, pour les promenades, je ne suis pas collier, je n'aime pas. Mais
1: vrai il y a le fameux débat qui dit follier qu'il et ça j'ai vu chez les éduques qu'il y en a qui n'éduquent absolument pas Warney par exemple et mais 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 tout comme les Orey tout, tout comme, comme... leur rouleur. Oui. Tu vois, par exemple le
0: Rachid il m'a dit moi je ne pas leur rouleur c'était une merde etc mais pour moi leur rouleur c'est un petit comme un autre hein. pour moi leur rouleur c'est quoi c'est une longe qui ne traîne pas au sol mais ça n'apprend pas à mon chien à tirer. C'est pas vrai, tout ça. Et l'enrouleur, c'est pareil. Euh, les gens ont tendance à appuyer sur le bouton. En fait, en gros, mal utilisé, comme on pourrait mal utiliser la louche, comme on pourrait mal utiliser le collier. Je parle d'un collier trans, je parle d'un collier lambda, comme on pourrait mal utiliser un armée. Enfin, c'est pareil, il y a différents types d'armées. Tout ça, c'est des outils. Mais ça ne les outils vont t'apporter de la sécurité, mais la marche en laisse, elle s'apprend. Ton chien, après, il marche en laisse. Tu peux prendre n'importe quelle... Euh, euh, je sais pas, moi, tu prends une ficelle... Euh, un fil de couture, ton chien, il marchera en laisse avec le fil de couture. Ça reste des outils. C'est tout. C'est la façon dont tu vas les utiliser, les méthodes que tu vas mettre en place, qui doivent être respectueuses, prendre en compte le bien-être du chien, etc., qui vont déterminer euh, tes progrès et tes succès. Après, tu, tu choisis positif ou pas positif. Je pense que...
1: La part, mais. Et puis Je pense que par rapport à ce disait moi pour les tirer, je pense que la meilleure des méthodes pour que le chien arrête de tirer, c'est de lui apprendre à ne pas tirer et de travailler ce de travailler ce truc-là en fait que ce soit avec un collier avec un harnais et je resterai sur harnais et collier et pas les autres hein.
0: que après euh, c'est ouais. pareil aussi c'est ton chien tu veux qu'il reste à tes pieds tu veux qu'il t'écoute euh, tu veux qu'il reste marcher en laisse etc mais il faut peut-être aussi lui donner de la liberté oui une dépense suffisante ouais. tu lui donnes pas de liberté tu veux que ton chien reste à ton pied il, il est là c'est c'est une bombe à retardement, bien sûr que c'est impossible, c'est impossible. Tu peux pas prendre un chat qui Enfin, tu peux pas demander à ton chien qui t'écoute, qu'il soit restreint, limité, etc. Si pas capable de lui donner aussi les oh, on le fait. on rentre commentaire. Euh, moi, j'utilise un Alors, attends, parce qu'il y a un commentaire que j'ai vu de Meli aussi, auquel okay, j'aimerais répondre. Alors, je mets ça à Maxine, elle est capable de tirer jusqu'à se tuer. Ouais. Après les promenades, c'est armé. Moi, c'est codé. Cool. Moi, j'utilise l'enrouleur aussi. et Tu peux aussi travailler avec. Le problème, c'est que l'enrouleur, beaucoup ne l'utilisent pas correctement. Tout à fait, ah. Lydia. Exactement. La marche en laisse, c'est uniquement apprendre au chien à ne pas mettre de tension sur la laisse. Tout à fait, Mélie. Oui, et oui. c'est pareil. Oui. Il, y a des, il y a des personnes qui vont vouloir une marche au pied.
1: Voilà, ça, c'est différent. La marche en laisse, c'est totalement différent. C'est pas du tout la
0: même chose. Mais comment tu vas apprendre un chien à marcher au pied s'il ne sait pas marcher en laisse Et pour quelle raison tu vas apprendre ton chien à ton chien à marcher au pied tu vois, il y a tout ça aussi, toute cette euh, réflexion-là qu'il faut déconstruire. Euh, parce que ton chat, il marche pas au pied. Bah oui, ouais, il, -il, il marche pas au pied. Hein. Moi, il ne marche pas du tout au pied. Euh, Dodge, il me fait 10 mètres au pied, c'est tout. Hein. Et, et encore. Et moi, le haut pied, c'est vraiment en cas de. Il y a un pépin sur la route, tu es sur un trottoir, il y a un pépin, c'est, euh, tu reviens ici, tu te mets à côté de moi, on attend deux secondes.
1: Vois. Oui, voilà, c'est ça. Tu en sécurité. C'est la question de Urbi, est-ce qu'une marche au pied est vraiment nécessaire Et moi, j'ajouterais à ça qu'elle est nécessaire d'un certain point comme euh, lui. Moi, je prends à mes clients dans les différents rappels, et dans les différentes façons avec son chien de, de, de marcher, de, de se déplacer. C'est qu'effectivement, s'il y a un vélo qui arrive au loin ou qu'il y a des gens qui arrivent au loin qui sont peut-être pas forcément envie d'avoir un chien qui vienne le, les voir, on rappelle le chien au pied trois secondes, on continue de marcher avec lui, le chien il est au pied. Une fois que les gens sont passés, hop, on dire à son chien d'y aller. C'est plus une question de sécurité là-dedans ouais. bah, le, le, la marche au pied, le rappel au pied et, euh, ouais. et une autre façon de, ouais, de, de fonctionner avec son chien mais c'est dans certains cas moi je le, je le conseille vraiment quand il y a des vélos quand vous êtes dans un parc et que vous allez devoir passer à côté de personnes qui n'ont pas forcément envie d'avoir un chien euh, qui viennent les voir et surtout que ça rassure, rassure les gens quand le chien écoute un au pied et que le chien marche au pied, ça rassure les gens dans certains cas. Moi je le vois fortement quand le chien il est devant, devant la devant laisse et qu'il est en marche en la laisse, pourtant on ne tire pas. Hein. Mais les gens sont un peu plus réticents, ils sont un peu plus là à se décaler, alors que si on dit au chien au pied et qu'il marche au pied, les gens sont un peu plus rassurés. Et ça permet au chien de pas associer l'humain à quelque chose de, de flippé et que et qu'on doit rappeler à chaque fois qu'il y a des humains qui passent. Quoi. Donc moi, je le conseille dans certains cas. Ça dépend vraiment du contexte, ça dépend de l'environnement. Et effectivement, quand on est en ville et qu'il euh, qu y a une personne qui soit sur le même trottoir que, que nous et qu'on doit passer à côté, ben, au moins, le chien est à côté de soi, il est protégé. Et entre guillemets, euh, la personne en face, elle est sécurisée aussi. Quoi. Dans la façon qu'elle peut euh, d'apprendre les chiens qui arrivent en face face. Tout à fait. Est-ce que, Mélie, tu peux remettre ta question en commentaire Parce que je la trouvais bien, je voulais y répondre. C'était quoi ce
0: que j'en trouve plus. Je sais plus. Mais oui, rajouter un truc aussi, c'est qu'il faut comprendre que l'allure naturelle du chien n'est pas de marcher, et encore moins de marcher à notre allure. Selon comment on marche, il y en a qui marchent vite, d'autres qui marchent moins vite, ça peut s'adapter. Mais euh, le chien, ben, ça va être un, un énorme effort de la part de, de votre chien de marcher à votre pied. Vous lui demandez ça pendant 10 minutes, c'est pas possible. Hein. C'est impossible. Hein. J'ai vu des propriétaires partir euh, en balade, en forêt avec euh, un mètre de, de laisse, c'est impossible. C'est horrible pour votre chien. Oui. Et comme tu as dit, Urbi, à chaque à chaque balade, je le détache. Pour moi, c'est très important. Tu as raison. Ton chien, il a besoin de sentir. Vous imaginez, vous, vous allez faire une balade de 3 km. Votre chien, il est en libre de A à la fin, du, du début à la fin. Votre chien, il a au moins fait 7 ou 8 km. Parce que le chien, il va en arrière, il va en avant, il va à droite, il va à gauche, il saute un truc, machin, etc. En fait, le chien, vraiment, il n'est pas du tout comme nous. Et il a une dépense beaucoup plus importante que nous. Si on le, on le restreint à seulement marcher au bout de la laisse, évidemment que le chien ne sait pas dépenser autant qu'un chien en liberté.
1: Totalement. Ouais. Et à ça, on, je réponds aux gens qui disent oui, mais mon chien n'a pas de rappel, il est encore en train d'apprendre. Et bien, bah, l'alternative, c'est la longe. D'avoir un chien qui est, euh, qui est en... Attaché à vous malgré tout et qui peut se dépenser le temps d'apprendre le rappel et le temps de lui apprendre à la liberté. On
0: leur en demande beaucoup à nos loulous. De vous Clairement. Oui. Ouais. Et oui, effectivement, Mélie elle a posé une question. Euh, D'après vous, à quel âge un chiot doit être propre C'est ça la, la question de, de Mélie.
1: Ah, qui doit être propre Genre, on, ouais. on, 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 on attend. Devrait, à... devrait être propre. Ah, devrait.
0: De... On attend d'un chien
1: qui soit propre à quel âge bah, ça dépend du chien, déjà. Ça dépend du. Là, je pense, coups. tu
0: vois, jusqu'à un an, tu vois. Jusqu'à un an, ouais, voilà. Comme ça, tu te prends l'âge, parce qu'il y a des chiens qui sont plus. As des... Même, tu as des races qui sont un peu moins. Enfin, pas moins propres, mais qui ont qui mettent beaucoup plus de temps euh, à... à être propres. Et puis après, tu peux avoir, tu sais, encore des petits accidents, où voilà, le chien un peu foufou, etc., ou en énergie, à ah, oublier de faire pipi durant sa balade, etc., tout as pas fait attention. Puis, bah, du coup, il rentre à la maison, et hop, accident, attention, ça arrive. Ou le chat qui a été distrait durant tout sa toute sa sortie, il n'a pas pensé à faire ses besoins. Ça arrive encore, tu vois. Jusqu'à un an, t'as un chiot, tu vois. C'est un bébé. faut être euh, conciliant et, et euh, compréhensif, tu vois. Donc moi, je pense jusqu'à un an, tu peux encore avoir des accidents. Et même, je l'ai vu, moi, avec Bao. Hein. Bao, qui est un chien extrêmement sensible, qui a eu énormément de problématiques. Euh, il n'a pas été propre avant un an et demi. Un an et demi, on était un chien qui faisait de l'hyper-attachement, on était sur un chien qui était extrêmement anxieux, un chien qui ne pouvait pas rester seul, un chien vraiment... Euh, euh, elle, elle, C'est très, très rare, hein, mais elle l'a eu chaud à deux mois, elle a mis quatre jours pour pouvoir le toucher. Le toucher, hein. elle a mis quatre jours. Non. Le chien, il fuyait, il a passé les trois premiers jours sous une chaise, et dès qu'elle s'approchait, il me il n'était pas bien. Un chiot, un bébé de deux mois, ce qui est quand même très, très rare de la part d'un chiot qui est censé être euh, est genre Oh, un copain ouais. !» Un humain, on va jouer, enfin tu vois le caractère comme ça. Donc pour moi, je pense jusqu'à un an, après on a ouais, fait des en en de traite
1: Parce que 8 mois et un an, je trouve.
0: Ouais. Oui, bah après, tu sais, c'est jusqu'à partir de quel âge vraiment, tu vois. Moi, ouais, Tu vois, à un an, je lui ai dit, on fait un bilan en veto. On fait un bilan, on garde, ouais, ouais. garde tout. Parce qu'on a commencé à se dire, waouh, c'est peut-être euh, plus grave que ça. Et pourtant, il avait été suivi, tu vois, elle, -elle allait de temps en temps chez le véto pour voir si c'était ok et tout. Nous, on a dit, on fait un bilan sanguin, on fait échographie, on fait la totale. Et à un an, on a fait la totale, tout allait bien. Et euh, au final, du coup, euh, a, tout a changé. Elle a déménagé. Elle a déménagé, elle a quitté son, son compagnon de l'époque, et le chien n'a plus jamais fait un petit tien à C'est dingue. C'est changement d'environnement, ah, et totalement. Euh, ça, a, ça, a, ça a tout changé chez le chien. Elle, elle était mieux, elle se sentait mieux, le chien était moins impacté. aujourd'hui, c'est un chien Tu le vois, tu peux même pas penser que... Tu vois, si tu le vois aujourd'hui et que je te raconte tout ce, tout ce dont on a fait, enfin moi t'imagines, euh, elle me l'a laissé une deux semaines dans la vacances, il me traversait la maison en puissant. Genre, il me traversait la maison en puissant pour courir à la porte et aller faire pipi, tu vois. Alors que je le sortais que la porte était tout le temps ouverte. Mais non. Il y a des fois il était là en mode Ah Panique à bord et il me traversait la maison en puissant. C'était assez fou, hein. C'était un chien extrêmement anxieux et j'en pouvais plus, moi. Deux semaines comme ça, j'en pouvais plus. Hein. Je passais mon temps à nettoyer et
1: tout. C'était
0: horrible. Bon, disons, yeah. Non, c'est clair. Mais il y a certaines
1: problématiques qui sont... Qu'on résout à serger l'environnement. Oui, oui. c'est certain. Alors, même
0: avant, contrôle, s'il pas d'infection. Oui, mais avant, on avait fait des petits tests. Mais là, on a poussé les tests. On a fait euh, échographie et tout. On avait fait voilà des petites prises de sang, checké que tout va bien et tout machin. le avait tout, il disait OK. Moi, j'ai dit là, là, stop. Et Ça fait un an. Euh, ton chien n'est pas propre, j'ai fait là, tu demandes une écho, etc. Et mais le veto ne s'inquiétait pas. C'est vrai que c'était un chien qui était extrêmement stressé, mais je voulais être sûr vraiment qu'il n'y ait pas de... De... de problème. Moi, mes chiennes, à 4 mois, elle est propre sans accident, elles demande à sortir. Alors, les chiens, ça arrive très très vite. Mais des chiens, ça arrive plus tard. Moi, donc, déjà, 3 mois, c'est pareil, il était propre, il demandait à sortir. Vraiment, euh... au-delà des 3 mois, j'ai dû avoir une fois un accident où je n'ai pas sorti à temps. Et il m'a regardé, il a fait être trop tard. Pipi, m'a fait pipi sur place. Mais euh, Dodge, n'a été, euh, en plus, je l'ai eu septembre, il est encore beau. J'ai tendance moi à laisser tout ouvert chez moi. Du coup, c'est vrai que quand on a un jardin, le chien est plus rapidement propre. Et, euh, et il allait de lui-même faire pipi dehors et même la nuit. Sincèrement, même la nuit, j'avais pas d'accident. Bon, par contre, euh, euh, je sortais tard et à 7 h euh, 7 h du matin, 6 heures, dès que je sentais qu'il bougeait un peu, pas dehors direct. Quoi. Il n'y avait pas. Mais elles ont été, il a été propre, très 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 très, très, très rapidement. Mais c'est pareil, ça dépend. Ça dépend. Je pense jusqu'à un an, vraiment, tu peux... Euh, tu peux... Euh... Jusqu'à un an, tu t'inquiètes pas. Bon, tu peux quand même des check ups chez le veto, hein. C'est jamais.
1: Ouais.
0: Au-delà de 6 mois. Mais de toute façon, déjà, le double, jusqu'à 6 mois, le show n'est pas fini. Mais il faut pas s'imaginer que... Ah, c'est y il a 6 mois et un jour, maintenant, t'es propre. Voilà, <rire> c'est... autre chose, tu vois. L'Utah est propre, mais toujours des petits... des petits accidents de temps en temps. Évidemment. Parce que, aussi, on a l'histoire de... des émotions, on le voit bien. Tu rentres chez toi, t'as une chaîne qui est. est... Moi, j'avais une chaîne, par exemple, quand je... on rentrait, fallait enfin, vite qu'on la sorte. Parce qu'elle était tellement contente, l'émotion était tellement forte, puis mais... c'est pissait Ah, c'est des de joie et... C'est ça, c'est des toute de joie. Mais ça n'a rien à voir avec, de la... avec le fait que la chaîne n'est pas propre. C'est juste que, bah, voilà, ça fait 5-6 heures qu'elle t'attend. Bah elle a peut-être bien un peu d'eau, elle a envie de faire pipi, puis en fait, elle est trop contente, et pouf, t'as tout qui lâche. <rire> t'as tout qui lâche, c'est la fête à l'amigo ça, des quelques joueurs, petit accident. Voilà, donc ça, ça arrive encore et c'est tout à fait normal. Bon, après, ça n'exclut pas le fait de tous les ans, quand vous faites votre petit rappel de vaccin, vous checker. Ça revient même avec le fait de, 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 de ce que je vous ai dit tout à l'heure vous venez d'avoir votre show, euh, ça vous coûte 60 euros de faire un bilan sanguin et comme ça, vous avez euh, en fait, vous, des, vous avez des, des références si jamais un jour il y a un problème. Vous avez quoi comparer Voilà je enfin, ne compte
1: des... pas forcément à ça mais c'est vrai que c'est ça donne un bon. Oui. Un bling oui, bien sûr. J'ai perdu les mots du coup, mais nous... aussi. Un bling. Oui. conseil. Un bon conseil. Voilà.
0: Ouais. Voilà. Moi, ouais, c'est j'ai oui. Alors. C'est ça, des de de... Moi, une copine a ça avec sa chienne, même en revenant de balade, son copain rentre, hop, pipi de joie. Ouais. Il y a des gens qui sont un petit peu plus moitié que d'autres. Ah oui. Si tout va bien en termes de santé, il bah... Bah faut juste que son copain, bah, il la sorte direct, pour essayer de limiter la gestion de l'environnement. Je vais vous laisser avec Kossan, mais je ne sais pas si vous avez encore des petites questions.
1: Oui, mais totalement, Mais ça dépend du caractère, ça dépend du chien, chaque chien est unique. Et même sur une portée, on peut avoir des chiens imperturbables, comme tu dis, et sur euh, un chien de la portée imperturbable et euh, d'autres hypersensibles, effectivement. Le chien est unique et même euh, au sein de la portée, euh, tous les chiens ne se ressemblent pas. Hein. C'est pour ça qu'il faut éviter euh, de, de prendre en compte, admettons, vous avez une portée de chien et vous allez sur un groupe où il y a tous les autres portés, enfin tous les autres chiens de la portée, et vous avez des commentaires du style, le nid est propre là. Euh, pourquoi le il n'est pas propre, c'est la même portée, pourtant il ne faut, euh, faut pas se flageller là-dessus et se dire oh, mais qu'est-ce qu'on a fait de mal parce que le chien est unique, donc euh, si euh, sa soeur elle est propre plus vite et que son frère il est propre un peu moins vite, il ne faut pas se dire qu'il y a un problème, soit chaque chien est unique, après bien sûr, comme on a dit, il ne faut pas hésiter au bout de 8 mois à faire des tests, à faire des trucs au véto, mais... Euh, mais non il faut pas il faut, faut pas faire attention, enfin, il faut prendre en compte aussi un peu ce que disent les autres, avec des conseils, avec tout. Mais il faut pas se dire pourquoi ça serait plus plus, plus propre, pourquoi le mien il est pas propre, enfin, voilà, il faut, il faut se dire que tous les autres chiens sont super différents. Faut prendre en compte
0: l'individualité de son animal.
1: Merci à tous d'avoir suivi notre petite
0: émission. Tous les mercredis, on vous expose un sujet en podcast et tous les dimanches soirs, on débat autour d'une problématique en lien avec le podcast précédemment posté. N'hésitez pas à nous laisser des petits avis, des petits commentaires, à nous envoyer des messages privés. On sera vraiment content d'avoir vos retours sur nos sur notre émission. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à mercredi prochain.